0: כאן רשת ב', קרן
1: נויבך.
2: סדר יום עם קרן נויבך. תוכנית אקטואליה אחרת.
0: בוקר טוב. אתמול קמה לה לרגע. קואליציית החסינות. של חיים כץ, מהליכוד, ישראל ביתנו, ש"ס והרשימה המשותפת, ששניים מהם נמנעו, חברו להם יחדיו כדי להעניק לכץ, אדם מרובה קשרים והשפעה, שמואשם במרמה והפרת אמונים, עיר מקלט מכתב האישום שהוגש נגדו. לפחות עד הכנסת הבאה. זו קואליציה שמבוססת על קשרים וטובות הנאה ולא על יושר, יושרה ושירות אמיתי של הבוחר. זו קואליציה שמוטב היה ולא כמה. חברי הכנסת של כחול לבן נחלקו בין המתנגדים למתן החסינות שצריך לציין את שמם. בראש ובראשונה אבי ניסנקורן שהוזכר גם כאן כחברו של כץ והתנגד בסופו של דבר לחסינות וגם חברי הכנסת גרמן, אלהרר, סגלוביץ', גינזבורג ופרקש הכהן. לבין הנמנעים מכחול לבן, מיכאל ביטון וצבי האוזר. כחול לבן צריכים להחליט באיזה צד הם. לא ייתכן שאם זה נתניהו, אז אין חסינות בשום פנים ואופן, אבל אם זה כץ, אפשר להימנע ולעזור לרוב הנדרש. אני צריכה לגלות על כל חבר שלי? שאלה בדיוני הוועדה מי שהייתה עד לא מזמן שרת המשפטים אילת שקד. אז כן, אם את מקבלת החלטות, מעלה חוקים, משנה הקנות, שיש להם השפעה ישירה על אנשים את צריכה לגלות את זה לציבור. זה חלק מהחבילה של להיות איש ציבור. היותך חשוף לעין הציבור. בתמורה אתם מקבלים שכר נאה והמון המון כוח. זה הדיל, זאת העסקה. כל אופציה אחרת היא שחיתות. על החסינות לקץ נדבר כאן עם השופטת בדימוס, דוקטור דפנה אבניאלי. על השחיתות בוועדה לבחירת שופטים נדבר עם עיתונאית המקום הכי חם, הגהנום שרון שפורר. וגם הסיפור הבא. דוקטור יבגניה אור, פסיכיאטרית שיושבת בוועדות ההנחות של הביטוח הלאומי, הושעתה מעבודה בוועדות רפואיות שמטפלות בנפגעות תקיפה מינית, בעקבות תלונות על ההתנהלות שלה כלפי נפגעות. אור, על פי עדויות שהגיעו אלינו, התייחסה לנשים שעברו פגיעה מינית באופן פוגעני ומבזה. בין השאר היא אמרה לשורדת זנות, למה עזבת את הזנות? עבדת בזנות כדי לממן קוק, ואחר כך שאלה אותה, למה לא שאלה שחזרה על עצמה גם מול נפגעת תקיפה מינית נוספת. שתיהן הגישו נגדה תלונה. עוורת פלמן תביא הבוקר את הסיפור הזה. גם פוליטיקה עם יואב קרקובסקי ואריאל כהנא. על פרס ישראל לרב יעקב אריאל נדבר עם אביגיל שפרבר. על שלומי וסיון קפלן שמבקשים דירה שתתאים לילדה בת התשע בעלת הצרכים המיוחדים שלהם. וב-11 וחצי שמחים לארח כאן בהופעה חיה את רמי קליינשטיין. 25 שנים לתפוחים ותמרים. העורכת מרית רושם מיטרני על ההפקה דנה אסראף ותומר שלפניק על הביצוע הטכני יוג'י גבאי, תכף מתחילים. לפני הכל, תרסום ראשון שמביאה ממש בדקות האחרונות, כתבתנו שלי טפיירו, בהמשך למעקב הממושך שלנו, אחרי סיפורה של צדיק. הקצינה, קצינת המשטרה שהעידה שניצב רוני ריטמן תקף אותה מינית ומאז היא נמצאת בסוג של אה, סיפור שאינו נגמר, רדיפה מתמדת מצד המשטרה שכללה בין השאר גם הגשת כתב אישום משמעתי שכבר ההליך שלו נמשך כבר ארבע שנים. בינתיים ריטמן כבר לא במשטרה, גם מפכ"ל המשטרה רוני אלשיך שניהל את הקרב נגדה, גם הוא לא במשטרה. היא עדיין בתוך הסיפור הזה. והבוקר שלי את מביאה פרסום ראשון על כך שצדיק הגישה אתמול עתירה לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד מפכ"ל המשטרה הזמני מוטי כהן. על מה העתירה, שלי? בוקר טוב.
3: כן, כן, אז בדיוק כמו שאמרת, נראה שלקצינה צדיק לא באמת נשארו יותר מדי ברירות, רק נזכיר שהמשטרה אה, חזרה בה בעצם ללא כל סיבה הגיונית, נראית לעין מההסדר שבמסגרתו אותו כתב אישום משמעתי שאמרת היה אמור להיות בטל ומבוטל והיא הייתה אמורה סוף כל סוף להמשיך בחייה, להמשיך בתפקידה כקצינה והיא בעצם עוצרת בעתירה מנהלית דחופה לבית המשפט המחוזי בירושלים נוכח מה שהיא ופרקליטיה מגדירים התנהלות משפטית מנוגדת לכל כללי הצדק והגינות, הם אומרים שבעצם לא הייתה שום סיבה למפכ"ל המשטרה באופן בלתי סביר, באופן קיצוני, לבטל את ההסבר. זאת אומרת, מבחינתה לא היה איזשהו שום צעד, שום אקט, שום דבר שיכול היה להוביל לנש... לשינוי נסיבות כל כך קיצוניות שיובילו לביטול של אותו הסכם, שבו נמכיר, היא למעלה מארבע שנים, החיים שלה בהמתנה, ולא בהמתנה, מעל ראשה מרחפת עננה. של הכפשות, של סגות משפטיות כאלה ואחרות. המפכ"ל אל-שייח, כפי שאמרת כבר, פרש, עדיין מתקיימת תביעת דיבה נגדו לאחר שהוא כינה אותה שקרנית. עבריינית, כינה
0: אותה עבריינית, כן.
3: כן, וכמו שאמרת, נזכיר שבעצם צדיקי קורבן עבירת מין, זאת אומרת, גם תחילת הפרשה בואו נזכיר אי שם בשנת 2015, רגע לפני קידומו של הבוס של התת-ניצב גיא ניר, בעצם... היא נאלצת, אין מילה אחרת אה, לומר, להגיע למח"ש ולמסור עדות נגד ניצב אה, ריטמן. ממש זמן קצר אחר כך, מזכיר אלשיך, ממשיך לגבות את אותו אה, ניצב, מסרב בעצם אה, לנקוט אה, נגדו בהליכים כאלה ואחרים. בוא וממש, נאמר זמן, שהיועץ כך...
0: המשפטי לממשלה הותיר את ההחלטה בידי מפכ"ל המשטרה, מה לעשות בעניינו של רוני ריטמן, האם להשאיר אותו בתפקידו או לא. ואלשך, באופן מפתיע, ובניגוד לכל הציפיות, כן? החליט להשאיר את ריטמן בתפקידו, לת... ומאותו רגע לתת לו גיבוי מלא ומוחלט, ולצאת במלחמת כל וחול, אין הגדרה אחרת, בצדיק.
3: כן, ובסופו של דבר, אגב, הוא כן אולץ אה, לא, באיזושהי... אה, כן בג"ץ, בג"ץ, בסופו ש... של דבר, בנובמבר
0: 2017, לתוס. בג"ץ מבטל את החלטת מפכ"ל המשטרה, אז רוני אלשיך, להותיר את אה, מפקד להב 433, זה מה שהוא היה, אה, ניצב רוני ריטמן בתפקיד. פסק דין אה, מאוד אה, ברור ונחרץ, שמותח אה, אה, ביקורת על כך שהמפכ"ל לא נתן משקל מספיק להתבטאויות השוביניסטיות והסקסיסטיות אה, של ריטמן, ומבהיר שהוא לא יכול להישאר בתפקידו. אלשיך אה, משך עוד זמן, ובסופו של דבר ריטמן עזב פחות או יותר בזמן שהוא היה אמור לעזוב, לא הרבה לפני כן.
3: נכון, והיחידה שמשארה לשלם את המחיר, זו בעצם אותה קצינה שעדיין משרתת במשטרה, שעדיין מתנהל נגדה הליך משמעתי, שקרן, יש להדגיש, מתנהל באסלתיים. בסופו של דבר, בדצמבר, אומר אב בית הדין המשמעתי, נוכח עינוי הדין, נוכח הימשכות ההליכים, אני ממליץ למשטרה לסיים את ההליך הזה בגישור, הגישור באמת צולח, זאת אומרת, יש כבר, מגיעים סוף כל סוף למתווה... ואז המשטרה להגיע... חוזרת בה. ואז המשטרה okay. בעצם חוזרת על זה, ולפני שבועיים קרד, השר לביטחון פנים, גם הוא בניסיון לסיים את ההפסגה המביכה הזאת, מזמין את uh, גיא ניר, גם את uh, נציגת הפרקליטות, גם את ראש uh, 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 משאבי אנוש uh, במשטרה, בניסיון להגיע לאיזשהו מתווה,
0: צדיק לא מוזמנת לפגישה הזאת. בוא נגיד שלום לעורך הדין ז'ק שלום, שלום, בוקר
4: טוב. מי שמייצג
0: את uh, צדיק. ומלווה אותה.
4: כן, אני מייצג אותה יחד עם שותפתי מיכל רוזן עוזר ועם עורכת הדין תאיר בן שושן ממשרדי.
0: למה החלטתם להגיש את העתירה אתמול בבית המשפט המחוזי נגד uh, המפכ"ל הזמני?
4: משום שכל הדלתות נסגרו, משום שהגיעו מים עד נפש, משום שמדובר בקצינה מוחלשת מול שדרת הפיקוד הבכיר ביותר במשטרה, שצופפו שורות מול ארגון מאוד מאוד כוחני. שלטובתם נאמר שהם רואים את המציאות במסגרת מלחמות הגנרלים שמתנהלות שם בצורה מוטעית וקשה, שמי שמשלם את המחיר עליה זו הקצינה צדיק. ואחרי שהתרשמנו שמדובר בשנים ארוכות שהיא סובלת סבל רב משום שהיא נקלעה לאותה מלחמת גנרלים שמתרחשת מעל ראשה ומוצאת את עצמה בהליכים משפטיים אינסופיים, שאין לה יד ורגל בהם, היא לא אמורה להיות שם, כאשר פגיעותה נפגעת ומצבה הנפשי לא פשוט. והיא כבר ראתה את הסוף, זו הייתה ממש התעללות, כבר הראו לה את הסוף, אמרו לה. במסגרת ההסדר עם תנ"צ גיא ניר, כתב האישום המשמעתי נגדך יבוטל. והכי חשוב, התמשיכי לשרת כקצינה במשטרה. כלומר, המשטרה לא, במסגרת ההסדר, הביעה את דעתה. היא קבעה קביעה נורמטיבית שהיא ראויה לשרת כקצינה במשטרת ישראל ללא, ללא שום סנקציה משמעתית או אחרת, שלא נפל בדופי. ובנסיבות <האח> האלה, החזרה שלהם, אחרי שהיא כבר ראתה את הסוף, וכבר סברה שהיא הגיעה למקום שבו היא תוכל ללקק את פצעיה ולאסוף את השברים, ולחזור לחייה. אז שיא היה שאמרו לה, משום שהם הסתכסכו עם גיא ניר שוב, והמשא ומתן איתו על סרטון, אמרו לה לא. עכשיו, כלומר, אה, רגע, אני רוצה להבין תחרטו.
0: את הנקודה הזאת שמלמד גם עד כמה היחס אליה הוא יחס מזלזל, מקטין, אה, ולא כאל אדם בפני עצמו. בגלל שהם... אה, אה, הגיעו לעימות שוב, לא הצליחו להגיע להסכמה עם גיא ניר, הקצין הנוסף שנגדו יש את ההליך המשמעתי, אמרו לה, גם איתך לא נגיע להסכמה, כאילו הם תלויים זה בזה, כלומר היא תלויה בעיקר בו.
4: נכון, והעניין הזה מעורר אה, מלבד אה, מסקנות אה, קשות לגבי התפקיד שיש לה בתוך אה, המלחמה הזו שמתרחשת מעל ראשה, אה, גם אה, מסקנה משפטית. שאומרת עד כאן, די, מספיק זה מספיק. היא לא יכולה לשמש כפיון בלוח המשחק הזה עד אינסוף, לשלם מחירים אישיים אדירים, בריאותיים ונפשיים, כתוצאה מהפגיעה הקשה ביותר גם בהליכים המשפטיים, גם בפגיעה בשמה הטוב, שכל העתיד שלה תלוי על איכות הסערה, בהחלטות של גדולים ממנה. ובמאבקים שהם מנהלים ביניהם. וכשהיא כבר הגיעה אל הארץ המובטחת ואמרו לה, אוקיי, בסדר, אנחנו מבטלים את כתב האישום ואתה שובי לשירות סדיר כקצינה מוערכת ומצטיינת במשטרה, שוב נקלע המשא ומתן, שוב, מעל ראשה לסרטון, ופתאום היא קיבלה הודעה שזהו, חוזרים לבית הדין. וכל התהליך הזה היה בכלל בלי שדיברו איתה, או דיברו עם עורכי דינה, או שאנחנו הוזמנו לאיזשהו בירור, או לא, לא במשטרה, ולא אצל השר לביטחון פנים. הכל מעל ראשה. וחשוב להדגיש בלי שיש טענה ושמץ של טענה כלפיה, שהיא אחראית או אשמה, או נקטה באיזושהי פעולה שמצדיקה את שינוי הנסיבות. ופיצוץ uh, ההסכם. 아, עכשיו, 아, אני, בסיטואציה אני... כזו, בסיטואציה כזו חי... מה שבולט, סליחה קרן, okay. בסיטואציה כזו, מה שבולט, זו בדיוק הנקודה שאת עמדת עליה. Uh, איך מתמודדים עם מערכת כל כך חזקה וכל כך אימתנית, כאשר אתה גורם מוחלש, אתה אינדיבידואל, אתה, אתה קצינה uh, זוטרה במשטרה, uh, 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 מוחלשת, שמשלמת מחיר... כל כך גדול, כשכל הדלתות סגורות ואטומות בפניה.
0: אני חייבת לשאול אותך, אתה עורך דין ותיק מאוד. עמדת בבתי משפט, ואתה מכיר, אני מניחה, קציני משטרה, אתה מכיר את הארגון הזה היטב. האם נתקלת בעבר בכזאת התנהלות?
4: לא. במסגרת העבודה רבת השנים שלי מול המערכות כסנגור אני יכול להגיד לך שהרבה פעמים מלווה את העבודה שלנו תחושה של תסכול והרבה פעמים חוסר אונים, כאשר אנחנו מייצגים נאשמים בדינמיקות, שבאמת הדלתות נסגרות. מה שכאן בולט במקרה הזה, ובמובן הזה, מדובר בתיק שהוא שונה. זה שכל נאשם או כל חשוד הוא מוחלש מול מערכת מאוד אימתנית ולפעמים יש לו תחושה, בצדק או שלא בצדק, ששומעים אותו או שלא אבל כאן זה כל כך מובהק משום שהנתונים האובייקטיביים מצביעים על, על כך שהיא באמת הגורם החלש ביותר במערכת שאין כלפיה טענה וחצי טענה שהיא נהגה שלא כראוי באופן שהצדיק חזרה מההסדר שהושג איתה על ביטול כתב האישום וחזרתה לשירות כקצינה מצטיינת ואנחנו עומדים פשוט מול קיר, מול דתות סגורות, בתוך התהליך לא משתפים אותנו, פשוט משום שהם כועסים על מי שנמצא יחד איתה באותו כתב אישום משמעתי שבדול ממנה בכמה דרגות ואיתו מתנהל לסיף סוף. זה הסיפור, הכל לסיכסוס, בגלל שהם כועסים
0: עליו, הם מוציאים את הכל עליה ומתנקמים בה?
4: Uh, אני, אני לא יכול אפילו לתת להם את הקרדיט שהם מתנקמים בה משום שהם כועסים עליו, משום שאני חושב שהם לא חשבו עליה בכלל, זו בדיוק הבעיה, היא שקופה בעיניהם. Uh, אין טענה, הם כתבו לתנ"צ גיא ניר, כאשר הם חזרו בהם מההסדר איתו, שהחזרה מההסדר משום שהם מייחסים לו חוסר תום לב. וכל כך למה? משום שבהליך אחר, עורך דינו העז לספר שהוא הגיע איתם להסדר, ככל mm -hmm. הנראה. אגב, כך בוטל ההסדר איתה. כלפיה לא הייתה שום טענה שאפילו את הדבר הזה, שהוא לגיטימי בפני עצמו, היא אחראית לו. אבל מה שבולט כאן זה ש... אני אפילו לא יכול לבוא ולומר שהם מקשיחים את ליבם ומתנקמים בה בגין מעשיו הרעים או הלא רעים, תלוי איך הם רואים את זה. היא פשוט שקופה. היא קצינה, היא בן אדם. כל מה שיש לה זה הקריירה שלה במשטרה. שהיא רוצה לחזור אליה?
0: למרות בוודאי, הכל, היא... היא רוצה לחזור אליה? זאת אומרת, מבחינתה, למרות כל ארבע השנים הקשות האלה, היא רוצה לחזור לעבודה במשטרה?
4: לחלוטין, לחלוטין. צריך להבין, אה, אה, הקצינה צדיק הקדישה את חייה ל, ל, למשטרת ישראל. היא התחילה לבנות שם קריירה מפוארת, היא הייתה קצינה מאוד מוערכת, היא הייתה קצינה מצטיינת. אלה כל חוות הדעת שהיא קיבלה לאורך כל הקריירה שלה. עד שבאחת זה נגדע בגלל מלחמה שלא קשורה בה. Okay. ומאז היא משלמת את המחיר במשך שנים, אבל זה לא אומר שהיא לא מאמינה במשטרת ישראל ובתפקיד החשוב שיש למשטרת ישראל אה, אה, ב, 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 בחברה הישראלית. Uh, היא רוצה בכל מאודה להמשיך לשרת שירות משמעותי כפי שעשתה לפני האירועים האלה אבל זה לא ניתן לה okay. בגלל דינמיקה של מלחמות גנרלים שהן פסולות מכל וכול וכשבתוכן היא מוצאת את עצמה כשקופה לחלוטין
0: אני אביא את תגובת המשטרה שמגיעה לנו בדקות האחרונות. אין בכוונתנו להתייחס לדברים. מאחר וההליך בעניינם של הקצינים עדיין תלוי ועומד, ראוי שכל שיח יתקיים בין הצדדים ולא בכלי התקשורת. כמו כן, עניין העתירה טרם התקבל במשטרה, וככל שיתקבל, הרי שאנו נשיב בבית המשפט המקובל. קרן,
4: אני חייב לומר משהו על תגובת המשטרה. תגובת המשטרה באה ואומרת שראוי שהשיח בין צדדים יתנהל ביניהם. ולא אה, מעל גלי האתר או בתקשורת. אנחנו היינו כל כך רוצים את זה, אבל במקום שהיא שקופה, שאף אחד לא פנה אליה, שאף אחד לא טוען שהיא אשמה בכך, שפוצץ ההסדר... במקום שפתאום הם עשו סיבוב פרסה והודיעו לה באופן חד-צדדי שהם ממשיכים את ההליכים נגדה אחרי שהיא כבר ראתה את הארץ המובטחת, על איזה שיח בין הצדדים הם בדיוק מדברים? Okay. הרי בסופו של דבר, okay. כפי שהיא נאלצה בזמנו לעתור לבית המשפט העליון כדי בית המשפט העליון שהוא אביהם של אלמנות, יתומים ואוכלוסיות מוחלשות כדי שיעשה איתה צדק בכל הקשור להתנהלות של המשטרה אז כלפיה סביב התלונה נגד ריטמן <אח> והיחס שהיא קיבלה מצמרת המשטרה ומעירב ניצב אלשיך כך, היום אין לה שום ברירה, משום שלא רואים אותה, משום שהיא שקופה, משום שפגעו בה בצורה שהיא לא מוצדקת, ובלי שום שינוי בנסיבות שמצדיק
0: את זה. כאן. לפנות לבית משפט אחר בירושלים, כדי שאזור לעולם, זה להכניע את קולה. בדיוק... אתם, לא... את אתם חייבים להוציא את ההחלטה מידי המשטרה, כי המשטרה לא מסוגלת לראות את הסיפור הזה באופן שקול ואובייקטיבי. והיא, והיא לא יכולה
4: לבוא ולומר שהשיח צריך להתנהל בינינו כאשר היא בכלל לא קיימת. אוקיי.
0: Okay. שלי. משפט אחרון שלך.
3: כן, אז רק נגיד שאנחנו גם פנינו לשר הממונה, שכאמור קיים פגישה, אבל הוא סירב להתייחס לסיפור יותר. השורה התחתונה, כפי שאנחנו רואים, גם במשטרה בשבוע הבא אמור להתקיים דיון נוסף בבית הדין למשמעת. במקביל ייקבע גם... שוב, עוד אלף נשמעתי
0: בעקבות העתירה הזאת שהוגשה, רחוק מקווה סיום. ואנחנו נמשיך ונעקוב. שלי, תודה רבה על הסיפור שהבאת כאן הבוקר בפרסום ראשון, ועורך הדין ז'אק חן, שמייצג את צדיק, תודה רבה שדיברת איתנו אני הבוקר. אני
4: מאוד מודה לכם. תודה. תודה רבה.
0: פרסומת ותכף נשוב. 1026 כאן uh, בסדר יום, עכשיו uh, למה שהתרחש אתמול uh, בכנסת ישראל. Uh, חברי ועדת הכנסת uh, מעניקים חסינות לחבר הכנסת uh, חיים כץ שעומד uh, uh, מול כתב אישום באשמת מרמה והפרת אמונים. Uh, בבקשת החסינות תמכו שישה 16 חברי כנסת, כל חברי הכנסת מהליכוד. כל חברי הכנסת מש"ס, חברי הכנסת מהימין החדש, ביניהם איילת שקד, לשעבר שרת המשפטים ואופיר סופר, כל חברי הכנסת מישראל ביתנו, חברי הכנסת מיהדות התורה, עשרה התנגדו, ביניהם חלק מחברי הכנסת של כחול לבן, חברי הכנסת של עבודה גשר, עופר כסיף מהרשימה המשותפת, תמר זנדברג מהמחנה הדמוקרטי, וארבעה נמנעו, שניים מכחול לבן, האוזר וביטון, ושניים מהרשימה המשותפת, אחמד טיבי ומנסור
1: שלום קרן.
0: קואליציה מרתקת. אבל כן, מה, ש... ש... מה כן. שלא פחות מרתק זאת הידיעה שהבאת הבוקר על תגובתו של היועץ המשפטי לממשלה. אני לא זוכרת הרבה פעמים שהיועץ המשפטי לממשלה מעביר בשמו, כן, למרות שהוא לא התראיין רשמית, אבל מעביר בשמו מילים כל כך קשות.
1: כן, היועץ המשפטי
0: אנחנו איננו שומעים את אמוץ. אמוץ. רגע, אמוץ, אנחנו לא שומעים אותך, יש בעיה עם uh, קו השידור, אמוץ נמצא כעת בבית המשפט העליון, mm. uh, בדיון uh, הסרת החסינות uh, של uh, חברת הכנסת, uh, נכון? אנחנו... אמוץ? Mm. ש... אמוץ? Okay. 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 אנחנו uh, מנסים uh, לעלות אותו על קו הטלפון. כן. Okay. Okay.
1: שלום כן, okay. 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 uh, קו טלפון טוב.
0: ישן וטוב, כן.
1: Okay. <laughs> תשמעי, קודם כל צריך לומר, למרות שבאמת התוצאה למעשה חזינו אותה גם בתחילת הדיון הזה, mm -hmm. כאשר התברר לנו שיש רוב להחלטה הזו להעניק חסינות, כנראה שיועצת המשפטים לממשלה חשש שהוא כן יצליח לקבל ולשכנע את חברי הכנסת לא להעניק את החסינות לחבר הכנסת כץ, ובאמת בסופו של הדיון, הייתי אומר אכזבה עמוקה אפילו, הייתי אומר. בקרב היועץ המשפטי לממשלה, והוא אומר לי בפה מלא, היה כאן אירוע קשה, כך אומר היועץ המשפטי לממשלה, ובהחלט הוא אומר, עכשיו נשקול מה, מה נעשה, וזה אה, באמת אה, לוקח אותנו להמשך הדברים, וזה הדבר החשוב. אנחנו מדברים כאן על חסינות. השאלה היא איזה חסינות הייתה כאן, ואני כבר רואה שיש כאן מחלוקת, איזו חסינות הוא ענקה לחבר הכנסת חיים קיץ. האם כאן מדובר בחסינות מהותית או בחסינות דיונית? ולמה זה חשוב? כי חסינות מהותית זה אומר לא רק לכנסת הזו, לא רק לחודש הקרוב, אלא לכל הכנסות שיהיו, לתמיד. וחסינות דיונית מדברת רק על הכנסת הזו. <אח> עכשיו, הייעוץ המשפטי של הכנסת וגם של העבודה סובר שמדובר כאן בחסינות דיונית. צריך לשים לב, כץ ביקש חסינות מהותית, והוא סבור שיש כאן... הוא קיבל חסינות מהותית. אנחנו עוד נראה את המחלוקת הזאת גם בהמשך, בוודאי כשזה יגיע למליאת אה, הכנסת שהיא תצטרך גם להכריע ולהצביע על העילות השונות. הצבעה על חסינות היא בעצם הצבעה, היא מורכבת מכמה הצבעות לא רק על חסינות, אלא באיזה עילות, עילות של חסינות מהותית, זו העילה הראשונה. אגב, בעילה של חוסר תום לב כלפי היועץ המשפטי לממשלה, חברי הכנסת כאן לא הסכימו. Uh, להצביע, uh, ורק מיעוט יצביע בעד עניין כלומר, רוב חברי הכנסת בוועדה סברו שהיועץ כן נהג בצורה הוגנת. Mm -hmm. לא, נהג, לא נהג כאן מתוקף חוסר תום לב, ובהחלט בזה אנשיו של היועץ נתלים, שלפחות לא הייתה okay. כאן, אמיר, לא היית כאן אמירה שהיועץ תופר תיקים, אבל בהחלט אכזבה גדולה. והשאלה, האם היועץ, כאשר הוא יבוא לכנסת החדשה, אם הוא יניע את המהלך הזה עוד פעם, האם הוא יפנה שוב. ליושב ראש הכנסת מבקש להגיש כתב אישום. ההיסטוריה מלמדת שזה לא קרה אף פעם שיועץ שנכנסה על פעם אחת, ניסה בכנסת אחרת לעשות את זה פעם שנייה.
0: בוא תישאר איתנו, נגיד שלום לשופטת בדימוס, הדוקטור דפנה אבניאלי. בוקר טוב. ראש המכון לאומנויות המשפט בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. מה קרה בעצם אתמול בכנסת, לתפיסתך? האם המהלך הפרלמנטרי, החוקי, הנכון, חברי הכנסת מתבקשים לתת את דעתם על שאלה שנמצאת בתחום סמכותם, האם להעניק או לא חסינות לחבר כנסת שהוגש נגדו כתב אישום? קודם כל, בוקר טוב. Okay. אני oh.
5: חושבת שאני אקדים לתשובה לשאלה שלך התייחסות למה שאמר הכתב
0: שלך. אמוץ. Mm -hmm.
5: אמוץ, נכון. נוצר כאן איזשהו בלבול מפני שאפשר לבקש גם חסינות מהותית וגם חסינות דיונית ואת החסינות הדיונית אפשר לבקש בארבע עילות כאשר חבר הכנסת כץ ביקש בשלוש מתוך ארבע. ארבע עילות, אך הראשונה שבהן זה שהעבירה נעברה במילוי תפקידו או למען מילוי תפקידו שזה מה שיוצר את הבלבול כי זו גם מהותה של החסינות המהותית שאפשר לבקש. האחרת זה שכתב האישום מוגש שלא באטום לב, טענה שנדחתה השלישית זה שננקטו כבר נגדו אמצעים משמעתיים בוועדת האתיקה של הכנסת, טענה שהתקבלה. והרביעית זה שלא ייגרם נזק ממשי אם ההליך לא יתקיים במהלך כהונתה של הכנסת, אלא יידחה עד לאחר סיום הכהונה של חבר הכנסת או לאחר סיום התקופה של הכנסת עצמה. עכשיו, כאשר חבר כנסת על אותו מעשה עצמו מבקש חסינות לא רק מהותית, הוא יכול היה להסתפק בבקשה כזו, אלא מערב בבקשה שלו נימוקים שגם נוגעים לחסינות הדיונית. מכאן הבלבול, והבלבול הוא שהוא גם יכול לבקש חסינות דיונית מאותו נימוק עצמו שהוא יכול היה להסתפק בבקשה של חסינות מהותית. עכשיו הכנסת, ועדת כנסת הלכה לפי הבקשה, וכאשר היא דנה בבקשה, כולם היו תחת הדעה, אני חושבת שגם עורכת אה, הדין שייצגה אותו הייתה סבורה שהם דנים במישור הדיוני. Mm -hmm. עכשיו, יצא מצב מוזר שהכנסת הזו עומדת לסיים את כהונתה בעוד כחודש. כן. הבקשה הוגשה זה מכבר, היא פשוט לא הגיעה לדיון, ולכן אם היא הייתה נדונה בעת שהוגשה לפני הבחירות הקודמות, אז ייתכן שהייתה עדיין תקופת כהונה מתקבלת על הדעת. חבר הכנסת כץ היה נהנה מהחסינות הדיונית, ולא היינו יודעים עד מתי החסינות הזו אה, תהיה בתוקפה. היום ב בוויכוח או במחלוקת הזו, האם בחסינות דיונית אנחנו עוסקים, או בחסינות מהותית, כאשר מדובר באותו מעשה עצמו, וכאשר חבר הכנסת בוחר לבקש את זה במישור הדיוני דווקא, אני חושבת שנלך לפי הכוונה שלו. וזה מסתמן שזו חסינות דיונית.
0: חסינות דיונית.
5: דיונית, כלומר,
0: היא, היא תפוג ברגע שתושבע הכנסת חדשה.
5: נכון, והוא יוכל לבקש, לבקש אותה מחדש. אם הוא יבחר שוב כחבר כנסת, זה התנאי הראשון כמובן. ואם הוא
0: יבחר... לא נבחר כחבר כנסת? אז אין מה לדבר. אין מה לדבר, אין לו חסינות וכלום. נכון, ו... נכון. כן. נכון. Mm -hmm. אוקיי, אבל סביר שהוא כן יבחר, הוא נמצא במקום ריאלי. כנראה. אה, אה...
5: כנראה. Okay. אז אם, אם אה, הוא יצחר להגיש שוב את הבקשה, והיועץ המשפטי עדיין לא הגיש את כתב האישום. אותו כתב אישום תלוי ועומד, הוא פורמלית עדיין לא מוגש לבית המשפט, מפני שאם תהיה חסינות, אי אפשר להתחיל בדיון ואי לנהל את המשפט הפלילי, אי אפשר גם להגיש את כתב האישום באופן פורמלי. זאת אומרת, היועץ המשפטי כרגע אוחז בידו כתב אישום. אם הוא יחליט או לא יחליט להגיש את זה אחרי הבחירות הנוספות, זה כמובן שיקול הדעת שלו, אבל לא היה,
0: היית אומרת שזה היה אירוע קשה? לא, למה לא? זה היה
5: אירוע פרלמנטרי, כי זכותו של חבר הכנסת לבקש חסינות. זו זכותו. הבעיה היא, הזירה שבה הדיון הזה מתנהל, וכאן אני חוזרת לשאלה שלך. המחוקק לא נתן אפשרות לנהל את הבקשה הזו לחסינות במקום אחר. אני חושבת שהיא לא צריכה להתנהל בוועדת הכנסת. היא בכלל לא צריכה להתנהל בכנסת.
0: לא, כלומר, את אומרת חברי הכנסת לא צריכים להחליט על גורלם של חבריהם?
5: נכון. כי תחשבי על הטענה של ניגוד עניינים, חברי הכנסת בעצמם נמצאים בניגוד עניינים. לא שהם נחשדים, אבל הם עלולים ביום מן הימים למצוא את עצמם במצב שבו פעולה, שאולי הם סברו שהיא פעולה שנעשתה במסגרת מילוי תפקידם, ולמען מילוי תפקידם תראה בבחינה או בבדיקה לאחור כפעולה שהייתה לא למען מילוי התפקיד או גלשה מגדר המתחם, יש לנו מבחן, מתחם הסיכון הטבעי של מילוי התפקיד שעוד גובש בפסק דין פנחסי בסופו של דיון שם. עכשיו, למה הכנסת לדעתי היא לא זירה מתאימה לדון בחסינות? מכמה טעמים. אחד זה שזה בעצם דיון מעין משפטי וטיעונים משפטיים ואם uh, נבדוק את הטיעונים שהעלתה הסנגורית בשם חבר הכנסת כץ הם רובם טיעונים משפטיים שאני לא בטוחה שכל חברי הכנסת יכולים לרדת לעומקם ויש להם את ההשכלה המשפטית ואת הרצון אפילו להתעמק בטיעונים המשפטיים מהסוג הזה זה צריך להיות דיון בפני אנשים שיש להם רקע משפטי לא לכל חברי הכנסת יש את הרקע הזה mm -hmm. הדבר השני זה שאנחנו יודעים ואף אחד לא מסתיר את זה שההצבעה מודרכת על ידי שיקולים פוליטיים, ולאו דווקא שיקולים ענייניים.
0: ואת אומרת אין סיכוי שזה יהיה אחרת.
5: כי זה כנסת, אז... זה מוסד כנסת. פוליטי. נכון. יושבים שם אנשים שתפקידם למלא אה, ולשקול שיקולים פוליטיים, זה לגיטימי, בעצם עושים פה מעשה שהוא מין עיקום של התפקיד שלהם, נדרשים בעצם לדון בטענות משפטיות, לבחון את התנהלותו של חבר מביניהם, שזה בכלל סיטואציה לא נוחה. הרבה מחברי הכנסת, ראיתי היום את הדיווחים, אמרו מראש, אין לנו משהו אישי נגד חבר הכנסת כץ ואנחנו לא רוצים uh, להביע דעה אישית עליו, הוא חבר שלנו, אנחנו נדרשים לבחון את המעשים שלנו. כלומר, אומר אנחנו... את אומרת
0: מראש זה שם אותם בסיטואציה שהיא סיטואציה שהיא לא טובה, היא לא טובה על עצמה שהיא אמורה להיות דיון ענייני בבקשת החסינות.
5: נכון, <אז> יכול אגב, להיות גם... אגב,
1: אה, היה חבר כנסת אחת, ברשותכם, היה חבר כנסת אחד שבאמת אמר, מיכה ביטון כמדומני, חסינות, צריך להקים שהוא יהיה ניטרלי כאשר הוא יבוא לדון בבקשות של חסינות.
5: אני שמחה שהוא אמר את זה, כי זו בדיוק ההמלצה שלי. Mm -hmm. להקים ועדה מיוחדת. שמי יושב אגב... בה? תכף נאמר, אבל יש כזה דבר כבר, כשדנים בהשעיה של ראש, ראש רשות מקומית או ראש עיר שעומד להיות מוגש נגדו כתב אישום, או מוגש נגדו בעצם כבר כתב אישום, מקימים ועדה מיוחדת, זה לא ראש העיר דן בזה ולא חברי מועצת העיר דנים בשאלה אם להשעות את ראש הרשות או את ראש העיר, אלא מקימים ועדה מיוחדת לפי החוק, וראש הוועדה הזאת, מה שהחוק קובע שם זה צריך להיות שופט בית משפט מחוזי בדימוס, משפטן וראש רשות מקומית לשעבר. צריך להקים ועדה דומה, שבראשה גם יעמוד אה, שופט, או שופט בית המשפט העליון, בכל זאת אה, מדובר בחבר כנסת. Mm -hmm. אה, זה יכול להיות גם נכון לגבי ראש ממשלה שמבקש חסינות כחבר כנסת, ואנחנו יודעים שהייתה סיטואציה כזו כן. במדינת ישראל. אכן. אכן. אנחנו גם יודעים שבגלל השיקולים הפוליטיים הבקשה הזו נמשכה. בדיוק מאותו אה, נימוק שאני אומרת, זה לא תמיד יפעל לטובת המבקש. יכול מאוד להיות שהמבקש, בין אם זה ראש ממשלה שמבקש כחבר כנסת, ובין אם זה חבר הכנסת עצמו, יהיה מודע לחשש שהסיכונים והסיכויים לא פועלים לטובתו, לאו דווקא כמו שהיה בסיטואציה כאן.
1: אני רוצה,
5: כן, ממש בקצרה. אני
1: רוצה בכל אופן להשחיל פה שאלה ולהחזיר אותך לשאלה של החסינות המהותית והדיונית, כי השופט עשה את ההנחה שהבקשה הייתה לחסינות דיונית. אני קורא כמה משפטים, בפתח מהדברים שנעשה של כת, והיא אומרת, אנחנו דנים בחסינות מהותית. היא אומרת ככה, סמכות לקבוע שחסינות מהותית היא של חברי הכנסת. אנחנו כאן משמיעים לראשונה את דיוננו באשר לחסינות המהותית. האם אין כאן בקשה לחסינות מהותית ולא דיונית?
0: מה אומרת דוקטור אבניאל?
5: אני אומרת שני דברים. אבניאלי, אני אומרת אחד, אפשר היה לבקש על אותו מעשה עצמו גם חסינות מהותית וגם חסינות דיונית. יש בזה איזושהי מין תפילות, במיוחד כאשר הנימוק הראשון גם לחסינות דיונית, אם תסתכלו בחוק, לפי העילות שבחוק, יש ארבע עילות, הנימוק הראשון לחסינות דיונית יכול להיות שהעבירה נעברה במילוי תפקידו או למען מילוי תפקידו. אז זה אנחנו נצא, מבחינים. נצא מנקודת הנחה כרגע שהכוונה הייתה לחסינות מהותית. אז התפקיד או הסמכות להעניק אותה הוא לא בידי ועדת הכנסת ולא בידי מליאת הכנסת. זה היועץ המשפטי לממשלה. או בג"ץ שיכולים להחליט על חסינות מהותית. זאת אומרת, אם, הוא, אם מדובר בחסינות שהוענקה כאן, זה צריך לעבור בכל מקרה את האישור או של היועץ המשפטי או של בג"ץ. אנחנו יודעים שכבר... מתכננים להגיש עתירות כאלה ואחרות, מכיוון כזה או מכיוון אחר. זאת אומרת, זה עדיין לא סוף פסוק. Okay. אם זו הייתה חסינות דיונית, אז ועדת הכנסת ולאחריה מליאת הכנסת הם הפורום שרשאים להעניק את החסינות, כמובן, בכפוף לביקורת בג"ץ אחר כך, אם ד... תוגש עתירה.
0: דוקטור דפנה אבניאלי, השופטת בדימוס דפנה אבניאלי, ראש המכון לאומנויות המשפט בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, תודה שלום וברכה. מעניין לעניין באותו עניין. אנחנו... חכי, אני
6: רוצה להוסיף לך משפט אחד על העניין הזה. של חיים כץ. כן, את יודעת שחיים כץ עמד אתמול בכנסת, ואמר שכל הכתב אישום הזה, בגלל כתבה של שרון שפורר, הוא דיבר על כתבה שפרסמתי בעיתון הארץ ב-2011, בקושי זכרתי את הכתבה הזאת, אני כל פעם צריכה להזכיר לעצמי, לומר רק שעברו שמונה שנים מאז, שמונה שנים, כמה גלגלי הצדק טוחנים לא לאט, אלא ממש זו בדיחה. כן, כמו ו... כמו נשארתי יושבת ו... בכלל רק עכשיו אנחנו מגיעים לדיון על חסינות.
0: כן, בדיוק, שניתנה לו, כן? אמנם כן, רק לחודש, כן, אבל ניתנה לו.
6: כן, שניתנה לו, טוב, זו שערורייה בכנסת, כן.
0: אמ�... כתבת אתמול, אחרי הפרסום הנרחב שלך על מסרונים בין השופטת אתי קרייף לשר האוצר משה כחלון, שחושפים את הקשר האינטימי שהיה בין השניים, כתבת אתמול הסיפור על קרייף וכחלון, הם הוקלום לעומת הסיפורים על אפי נווה, סקר ואיתן אורנשטיין. למה בעצם? כי תראי,
7: הסיפור
6: על... יש לנו כאן שופטת שסרחה עוד טרם המינוי שלה כמובן, אבל בעיקר בעיניי... את מדברת אה, על השופטת קרייף. על השופטת קרייף, mm -hmm. וזה בעיקר מצביע על הריקבון הגדול בוועדה למינוי שופטים, ויש לנו גם את השר כחלון, אבל אנחנו מדברים גם על מקרה בודד. בעצם... Uh, מה שקרה בוועדה הזאת למינוי שופטים ושהתנהלה במשך שנים ארוכות כמו חנות מכולת, אגב אני, אני חושבת שהתנהלה ככה תמיד, אבל כרגיל כשבא בן אדם עם uh, תאוות בצע ומעמד uh, כוחני מאוד ובנועד ואגרס... להיות אגרסיבי מאוד ורוקם דילים ואז מיישר את כל חברי הוועדה לפי רצונותיו ולפי הדיל שלו עם שרת המשפטים לשעבר היה לצוקט, אבל אנחנו מגיעים לדרגות שלא ראינו לפני כן. עכשיו אנחנו... תראי, <כירי> uh, בהתכתבות עם אורנשטיין, שפשוט איכשהו הצליח הסיפור להחליק uh, מתחת, uh, זאת אומרת, לחזור לקדמותו, זאת אומרת, שכחו ממנו לגמרי. מי
0: תזכירי? מי בין מי ומי כותב okay,
6: מה? נחשפה uh, התכתבות בין אורנשטיין לנווה, התכתבות mm -hmm. עם אופי מאוד מאוד חברי. גם אם לפני שאנחנו מנתחים אותה בכלל לעומק. שבה הם מדברים על... התקשורת התרכזה בעצם באספקט אחד, שבה מדברים על זה שאפי נווה אומר לו, אני אקדם אותך, יפה אה, למען הקידום שלך לנשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, זו עמדה מאוד בכירה, כן? אנחנו לא מדברים על שופטת בית משפט שלום מוקריף. Uh, uh, ואתה תקדם למעני uh, עניינים שקשורים לעורכי הדין הנדלגיסטים. בזה התמקדו כולם, אמרו שהוא מקדם עניינים מקצועיים ולא ברור היה על מה, אבל התעלמו ממשהו אחר בהתקדמות הזו. שהוא בא, uh, נווה, מתעניין בתיק הפירוק של ענבל אור, שמגיע ממש באותם ימים uh, לאולמו של אורנשטיין, mm -hmm. ואורנשטיין מספר לו מה הוא עושה בתיק, וגם הוא מבטיח לו, לא, הוא לא, אומר לו, עוד לא שלחתי לפירוק, אבל אסחתי לך שאני יעיל. ועל זה אף אחד לא שאל למה הוא יעיל. אני פניתי בזמנו לנשיאת העליון, לנשיאת בתי המשפט, אסתר אה, אה, חיות, ושאלתי אותה, למה הכוונה? אני מבקשת לדעת, האם היו עוד שיחות ביניהם? כי אנחנו מדברים רק על התכתבות אחת שנחשפה מתוך שני טלפונים של אפי נווה בשתי נקודות זמן בלבד. ואנחנו מדברים לימון... כאן, נזכיר,
0: <שכיר> על נשיא בית המשפט המחוזי איתן אורנשטיין, כן, לא כן. על שופטת בתחילת דרכה בבית משפט השלום.
6: נכון. אף אחד לא נותן על זה דין וחשבון, הם מסרבים לענות בבתי המשפט על מה מדובר, איתן אורן שממשיך לשבת בתיק הפירוק של עם בעל אור וצפוי לקבל בקרוב החלטה מהותית, וכל זה בזמן ש... יו"ר שפת עורכי הדין לשעבר, אפי נווה, בחש בתיק הזה ביחד עם המון עורכי דין שמקורבים אליו, והגנו וייצגו את דיבה לאורך השנים ופחדו שהאש תגיע אליהם, גם התקשורתית וגם הפלילית, נעשו שם מעשים בלתי יאומנו, תוך כדי שהוא מנהל משא ומתן, אפי נווה, בשם הלקוחות של הורי חשבון שטיין וקמינוח, שהתרשלו בפיקוח על התבלו, mm -hmm. מול המפרק איתן ערב, אפי נווה מעביר לבררויות במיליוני שקלים, לא זאת אומרת, זה הדברים שראויים לחקירה בצורה מאוד מאוד יסודית ואף אחד לא בודק אותם. עכשיו, אני אתן לך עוד סיפור שהוא בעיניי עוד יותר מזעזע, שבכלל לא נחשף, זאת אומרת, משום טלפון ומשום דבר. עורך הדין אילנה סקר, זאת נציגה של אה, לשכת עורכי הדין בוועדה למינוי שופטים. Mm -hmm. היא ישבה לאורך השנים תחת אפי נווה. אפי נווה היה נכנס לחדר לוועדה למינוי שופטים. הוא עוקב דילים עם איילת שקד מאחורי הקלעים, ויושב נוכח בתוך דיוני הוועדה, ואומר לנציגים של הלשכה מה לעשות. כשהוא לא חבר, רוצה, שהוא... לא חבר בוועדה, לפני שהוא... כשהוא לא חבר בוועדה בכלל. כן. רק ב-2018 הוא הופך להיות חבר ועדה. עכשיו, הוא בעצם דוחף מינויים, והם מצביעים כמו שהוא רוצה בסופו של דבר, את יודעת, בהצבעה האחרונה, הפורמלית. ואותה, אה, אה, הוא לאורך השנים מעביר לעורכת דין אילנה סקר יותר מ-20 בוררויות. למשרד שלה. אנחנו מדברים על מיליוני שקלים שהוא מעביר לה בהיקף כללי, <imitation> שבוררויות יש להן שכר טרחה יותר נמוך כמובן, אבל בכל מקרה הוא מסדר לה כל הזמן, מעבירים לעבודות. היא בחקירת משטרה אומרת שהיא גם מבקשת ממנו את העבודות האלה לפעמים. היא אגב טוענת בחקירת המשטרה שלמיטב זיכרונה היא קיבלה רק שש או שבע בוררויות בזמן שהיא קיבלה, אמרתי לך, כעשרים לפחות, גם מאפי נווה וגם מינון איימן. יו"ר ועד מחוז תל אביב. עכשיו, אני לא רוצה להעמיס יותר פרטים, אני אנסה להגיע לשורה התחתונה. מה שקורה, באיזשהו שלב, מחליטים אפי נאבה ואילנה סקר לקדם את השופטת אשרית עובר היימן. מי זו אשרית עובר היימן? נו. אשתו של שותף פוליטי של אפי נאבה, עורך הדין ינון נאבה, שיושב בוועד מחוז תל אביב. חודש אחרי שאילנה סקר מצביעה בעד הקידום של אותה שופטת, ינון הימן מעביר לה בורר, אה, בוררות בהיקף של מיליון שקלים. עכשיו זה בלי טלפון, בלי התכתבויות, בלי שום דבר. זה משהו שהוא מחריד מבחינת אה, יחסי תן וקח בין נציגי הוועדה לבין אה, אנשים שמתמנים לתפקידי שיפוט. זה מקרה הרבה יותר חמור מאתיק רפת, זה אף אחד לא בודק. זאת אומרת, כל החברה בוועדה למינוי שופטים צריכים לעבור... או, או, או חלק מהם צריכים להיחקר על כל הדברים האלה. כולל איילת שקד, שרת המשפטים דבר, לשעבר? די, כי עורכת ימין איילת שקד מספרת בחקרות המשטרה, הוועדה, אני הייתי מגיעה לוועדה עם מינויים מבושלים. זה מה שהיא משתמשת, זה המונח שבו היא משתמשת. המינויים mm -hmm. היו מבושלים, זה, היה, זה נאמר ביחס החקירות של... זאת אומרת, זה נאמר במסגרת החקירות של אתי קראס, אבל היא דיברה באופן כללי על איך, איך התנהלה הוועדה. היא הייתה מגיעה מבוש... עם המינויים מבושלים. נשיאת העליון לשעבר, אה, אה, מרים נאור, מספרת בוועדה שהיא חשבה שזה לא תקין שהייתה להבין ויושב בוועדה, וזה מנוגד לחוק, ולא עשו שום דבר. זאת אומרת, אנחנו מדברים כאן ממש על אנשים שמינו באופן סדרתי, אנשים שמקורבים להם, משיקולים לא מקצועיים, כל מיני יחסי תן וקח שאנחנו גם לא יודעים עד הסוף, והמשטרה לא חקרה מאומה. למה? לא חקרה שום דבר. למה לדעתך? Mm, תראי, את גורמת לי לתת לך כאן איזה שאלה שהעליתי עם עצמי ורציתי לכתוב עליה המקום הכי חם בדיינות, אבל אני תתחיל עדיין... תתחילי ואחרי זה תכתבי לא, בדיוק. לא, תראי, mm -hmm. אני מסתכלת, זה, זה בעיניי גם דבר מדהים. Uh, זאת אומרת, אחרי שהחומרים הגיעו mm -hmm. לפרקליטות, בפרקליטות כל החומרים הטלפונים של השינה זה, כן? הועברו לפרקליטות על ידי הדס שטייף. ואז uh, בפרקליטות... הם לא יכולים לראות את החומר, בוא פורמלית, אני לא יודעת מה הם עשו להנאתם, כן, אין לי מושג, לא מתחייבת על זה, אבל בעיקרון הם לא יכולים להסתכל על החומר, הם צריכים לקחת אותו לבית המשפט ולשאול בית המשפט מה הם יכולים לחקור מתוך החומר. אז הם פונים לנשיאה אסתר חיות ואומרים לאיזה בית משפט להגיש את הבקשה הזאת כי הם כבר יודעים גם שמעורבים שמעורב כאן, כאן שופטים והיא אומרת להם תגישו את זה לנשיא בתי משפט השלום אביחי דורון. אביחי דורון מקבל את כל החומר מתוך כל החומר בטלפונים שלו יפינה והוא בוחר בסך הכל שלוש פרשיות מגוחכות הוא לא מורה לחקור חומרים שקשורים למינוי של איתן אורנשטיין, הוא לא מורה לחקור על חומרים שיש, שמדברים על איזה מערכת יחסים בין השופט, בית משפט העליון יוסף אלרון לבין אפי נווה, הוא לא מורה על חקירה של נושא שעולה מהחומר ומדבר על כך שאפי נווה ביחד עם אילת שקד קידם חוק לטובת מקורבים שלו Uh, uh, כשהם פוקדים לה ביחד איתו, הם רוקמים, הם נפקד וממש mm -hmm. פוקדים בפועל uh, uh, אנשים לבית היהודי. כל הדברים האלה הוא לא מורה לחקור, הוא מורה לחקור שלוש פרשיות בסך הכל. את אתיק רלס, את uh, סיפור נוסף על עורכת דין uh, שנשואה לשופט שיפינה וניסה לקדם וגם היא קיימה איתו יחס הימין, ועוד סיפור על מתמחה. שתי הפרשות האחרונות, המשטרה לא מצליחה להרים את... נטיל הרעיה, כן, זה קצת... כן, כן לא, עכשיו, לא לא לעולם, הזה, כן. כן, כן, לא נוכל להשתמש יותר בביצוי הזה לעולם, כן. לא, נו, מה אני אעשה? זה יצא לי, תביא עכשיו. ואת הפרשה היחידה שם מגיעה לישורת האחרונה הזאת, אתי קראש. ואתי קראש, היא כאמור דאג אג מערכת הקשרים של אפי נווה עם שופטי ישראל הייתה אה, פשוט... אדוקה מדי, הם היו נוסעים איתו לחו"ל על חשבונו חלק מהם, אני מדברת איתך על השופטים הבכירים ביותר, אני, אני מדברת איתך על שופטים שכל הזמן הסתמסו איתו בכל מיני נושאים, ואני גם מזכירה שעשרה טלפונים, איפה ינאבה נהג? כמו אחרון ראשי משפחות הפשע, להחליף טלפון באופן, נייד באופן תדיר כמעט כל חודש. Mm -hmm. מצאו בסך הכל בסופו של דבר עשרה טלפונים הגיעו לידי הפרקליטות והמשטרה. שני טלפונים בסך הכל, החומרים מהם גם דלפו וגם מככבים בפרשות האלה. אנחנו מדברים על בסך הכל... שני חודשים שבהם עולה כל החומר הזה, בסדר? חודש אחד ב-2016 וחודש אחד ב-2017. את יכולה להעלות על הדעת מה יש עוד בטלפונים האלה? כן, אבל עדיין לא הבנתי למה המשטרה... אז בלי הטלפונים יש לנו מספיק כן. חומר בלי הטלפונים. ב... אז מה המשטרה... כי המשטרה, המשטרה... קיבלה הוראה. רע... ממי? מי, רגע, בואי נתחיל ככה. ענייני כחלון וקראס למשל עלו בחקירה, ואת המשטרה הייתה צריכה לחקור ולא חקרה, היא הערה לפגור, חקרה את קראס, חקרה את כחלון. אמרה אוקיי okay, אנחנו לא יכולים להוכיח שום דבר, נסגור נפגור את
0: התיק. כן. אגב, אני רוצה להגיד פה משהו... לא
6: נחקור את כחלון בקריא. רגע, אני רוצה להגיד
0: פה משהו באמת ברמה עקרונית, שלא קשור למה שאת מתארת כעת. אני נגד האישום של שוחד מיני, כי אני חושבת שזה צריך לעבור מן העולם, כי הוא שם את האישה בתפקיד הזונה. עצם העובדה ששני אנשים שקימו ביניהם קשר אינטימי, אחד מהם דוחף למינויו של השני, זה לא תקין. אני מסכימה איתך. מסכימה הייתי חייבת להגיד את הסוגריים
6: אין בחשוחת מיני, mm -hmm, okay. זה, זה, לא, זה לא רלוונטי כאן. בדיוק, העניין שהוא סקרים, מינה... לא איש... פחות חמורים, את יודעת, מין זה דבר שעולה מהר לכותרות, אז הוא מיד פותח נכון, מהגורות נכון, חדשות, ומדברים המינו... עליו
0: בשום מקום. יש כאן עניין של על פניו, מינית אדם שהיה לך קשר אינטימי איתו. במקרה כן. זה קשר מיני, זה יכול להיות גם נכון. קשר אינטימי אחר, זאת הבעיה. נכון, זה לא נכון. מין תמורת מינוי. האישה כאן אינה זונה. נכון, עכשיו, נכון, שרון, נותרו לנו... אם כבר הגבר
6: בניי, כן. <laughs> אוקיי. שרון, <laughs> נותרה כן. לנו
0: דקה וחצי. דקה ועשרים כן, שניות. סכמי.
6: כן, <laughs> כן, תשמעי. תעני לי
0: על ה... ממי המשטרה קיבלה הוראה לא לחקור?
6: לא, אז אני, לא, אני אומרת לך רגע. אז יש את הסיפור הזה של כחלון וכרת שעולה מהחומרים. בחקירה, שזו החלטה של המשטרה לא לחקור את כחלון באזהרה, אוקיי? אבל אני mm מדברת -hmm. איתך על דבר חמור יותר. מי שהחליט בסופו של דבר מה לחקור מכל החומרים של עתינה, ואני מדברת איתך על שופט בבית המשפט, רק הוא ראה את החומרים, ורק הוא החליט שחוקרים רק את אתיק רייפ, אבל את השופטים הבכירים בבית המשפט, Aha. הוא לא, לא הורה לבדוק כלומר, הוא מגן על חבריו. אני מדברת איתך בכלל על מערכת בתי המשפט, גם נשיאת העליון, אסתר חיות, היא חייבת להתעורר ולהורות על חקירה מאוד מהותית נגד שורה של אנשים שמקורבים לאסינה וידועים כמקורבים, שורה של אנשים שהוא מינה בוועדה למינוי שופטים שהוא לא היה צריך בכלל לדון בהם אנחנו מדברים על אנשים, תראי, גם הכי חמור בסיפור הזה אנחנו הרבה פעמים מדברים בתקשורת על שופטי עליון, נכון? מינו אותם בגלל האג'נדה הזאת ומדברים על מלחמה בין ימין לשמאל ובמה השופט הזה מאמין ובמה השופט הזה מאמין זה בכלל לא הפואנטה הפואנטה היא, בערכאות היותר נמוכות זה הכי נורא שאנשים מגיעים לבית המשפט וצובעים בפני שופטי בית משפט שלום או מחוזי או, או לסיים משפט. ושם הבעיה של אמון הציבור, אנשים לא יכולים כן. לפתוח בבית המשפט כשהם אוקיי. יודעים על קומבינות של שופטים
0: ממהפעמים הזה. שרון שפורר, עיתונאית המקום הכי חם בגיהנום. אני מסרב בפנייך שוב בפעם האלף את הכובע שאין לי. <laughs> תודה, תודה רבה, רבה לך. תודה, תודה. תודה. פרסומת ותכף נחזור. <laughs> <אי>, מסיימים <laughs> שעה ראשונה של סדר יום, פרסומות חדשות ותכף שעה שנייה קדושה מלאה ומעניינת שבסופה יהיה כנראה מקליינשטיין. אל תלכו לשום
2: מקום.
0: בוקר טוב, 11 וחמש דקות, שעה שנייה של uh, סדר יום. תכף נביא כאן את הסיפור של ורד פלמן, פסיכיאטרית שיושבת בוועדות של הביטוח הלאומי, שבין השאר מטפלות גם בנפגעות תקיפה מינית. על פי עדויות שהגיעו אלינו, חשודה, נאמר זאת בזהירות, uh, בהתנהלות שאינה ראויה, יחס לא ראוי uh, לנשים שהגיעו uh, וישבו מולה בוועדות. ומשום כך הופסקה עבודתה באותן ועדות. אנחנו נדבר עם אחת הנשים שישבו מול אותה פסיכיאטרית שחשודה פשוט ביחס חסר רגישות ופוגעני כלפי נפגעות תקיפה מינית. אביגיל שוורבר, יוצרת קולנוע, מקימת בת קול, ארגון נשים גאות דתיות, תדבר כאן על מי שעומד לקבל את פרס ישראל, הרב יעקב אריאל. ואנחנו נביא את הסיפור של משפחת קפלן שיש להם ילדה בת עם נכות. שלא יכולה להגיע לדירה uh, שלה, uh, כי היא פשוט גבוהה מדי, כי יש מדרגות, והם מבקשים לעבור לדירה אחרת. ועד עכשיו זה פשוט לא קורה, למרות כל הבקשות והתחנונים. וב-11 וחצי, הוא כבר באולפן, ב-11 וחצי אנחנו נקבל אותו במלואו, שלום לרמי קליינשטיין.
8: שלום, קרן, שלום מאזינים, מאזינות. מה
0: שלומך? בסדר גמור. שלום לרוני ורטהמר.
8: אהלן, אהלן, רביעי שמח.
0: 25 שנים לתפוחים עברו ביעף. מה זה?
8: וזה רק תפוחים ותמרים.
0: כן. טוב, ה-25 שנה על זה טוב. אני מיד לוקחת את זה למקום שלי, זה קצת קשה לי, זה אומר לי שאני בת 50 וזה.
8: חשבתי שאת לוקחת את זה למקום שלך, כי זה מה שאת אוכלת רוב ימייך. זה גם נכון, מאיפה אתה יודע? כי גם אני יודע לעשות תחקירים, לא רק...
4: הבנתי. יש פה שתולים. כן,
0: בדיוק. טוב, אז על כל הדברים האלה, גם על מזונות וגם על גילאים וגם מוזיקה. אחרי החצי וחצי, רמי קליינשטיין, איזה כיף שבאת. תודה רבה. אנחנו תכף מתחילים. שלום לוורד פלמן.
9: שלום, קרן.
0: הסיפור שאת מביאה כאן אצלנו הבוקר, פסיכיאטרית, עבודתה של פסיכיאטרית בביטוח הלאומי הופסקה. בוועדות רפואיות לנפגעות תקיפה מינית בשל תלונות על התנהלות בלתי הולמת. Uh, לפני כחודש הופסק השיבוץ של הדוקטור יבגניה אור בוועדות שבוחנות את מתן אחוזי הנכות ואובדן כושר עבודה בין השאר גם לנפגעות uh, תקיפה מינית, וזאת בעקבות שתי תלונות. נכון, נכון, זה
9: מה שידוע לנו. תביאי לנו את הפרטים המלאים. אנחנו מדברות על פסיכיאטרית בוועדות הרפואיות של ביטוח לאומי, בין היתר אותה פסיכיאטרית הייתה מאבחנת מפגעות תקיפה מינית, כפי שציינת קובעת להם אחוזי נכות, אובדן כושר עבודה בהתאם אם צריך ועד שלביטוח הלאומי הגיעו שתי תלונות על ההתנהלות שלה, שתי תלונות רשמיות של נגד אותה דוקטור אור, לפני כחודש הוחלט שלהפסיק לשבץ אותה לעת עתה, לפי שעה, לוועדות הבוחנות נפגעות תקיפה מינית, לא לכלל הוועדות. אחת התלונות היא של ירד מרציאנו צייגר, שהובילה לחשיפת פרשת אלון קסטיאל. ירד התלוננה באופן רשמי על יחס לא נאות ואפילו עוין של דוקטור אור כלפי השאלות שחזרו גם אצל נשים אחרות שאני שוחחתי איתן. בין היתר שאלה אותה הפסיכיאטרית למה היא לא הלכה לחדר אקוטי אחרי אותו האונס, למה היא לא התלוננה במשטרה בזמן אמת, למה רק בדיעבד, נתנה לירד את התחושה שככה לא בדיוק בקיאה בכל הפרטים של התיק של שלה, או שהיא ככה מנסה אולי לבדוק איתה דברים אחרים, וכשאירד פשוט הגיעה למצב של בכי גם, היא אמרה לה למה את בוכה, למה מושכת אה, באף, על כך היא עירה אליה, במקרה אחר שנפגשת... רגע, ורק נאמר
0: לי... שבסופו של דבר אה, היא דחתה את בקשת הסיוע של אירד מרציאנו, ובעצם לא קיבלה אה, את, אה, את הבקשה שלה. עירד ערערה וקיבלה את... נכון. ובקשת הקבלת אחוזי הסיוע, הנכות שלה, התקבלה בסופו של דבר.
9: נכון, ובמקרה אחר שנפגעת שביקשה להישאר בעילום שם, היא מתארת שאלות לא רלוונטיות לטענתה וחודרניות, בקשה ממנה לשחזר את הפגיעות המיניות שחוותה לפרטי פרטים. גם כאן היא שאלה מדוע לא התלוננה במשטרה, גם היא בחלק מהפגיעות, כך היא מספרת לי, בעצם התלוננה במשטרה, היא לא נשאלה כמעט על מצבה כיום, המצב, את יודעת, הנפשי שלה, הרגשי שלה, היכולת שלה לצאת, כמעט ולא... לא נגעה בזה, כך היא מתארת, והיא גרמה לה להרגיש באיזושהי צורה שלא היה קורבן, אלא היא בעצם הפוגעת. ולביטוח הלאומי הגיעו כאמור שתי תלונות רשמיות, אבל לנו ידוע, לפחות בסך כרגע אנחנו יודעים, על ארבע נשים שמתארות דברים דומים קרן. מה שאולי גם מעמיד עוד יותר בתמיהה את ההתנהלות של אותה פסיכיאטרית, היא העובדה שעל פי מה שידוע לנו היא עברה הכשרה לעבודה עם נפגעות תקיפה מינית, שכן ארגוני ביקשו את זה מהביטוח הלאומי, ונעשו גם הכשרות כאלו. ועוד מעט אנחנו נשמע גם עדות של מישהי שאפילו באה לתת הרצאה בפני פסיכיאטרים על מה שחובות נשים. אז בוא
0: נגיד שלום לגל אמת, שלום גל. שלום, שכר
9: טוב.
0: את ישבת לפניה, לפני אותה פסיכיאטרית, נכון?
10: נכון. הגעתי אליה יחד עם המטפלת שלי. אני מטופלת äh, בהוסטל לנפגעות ושורדות זנות. Mm -hmm. äh, הגענו אליה לוועדה עם תיק äh, סוציאלי מאוד מפורט של הפגיעות המיניות שאני עוברת מאוד מילדות, של העבר שלי בזנות, של המצוקה הקשה, הפוסט-טראומה, הדיכאון, החרדה, דוחות סוציאליים, פסיכיאטרים, אשפוזים שהייתי בהם. זאת הייתה אמורה להיות שיחה של חמש uh, דקות ואני אצא משם עם קצבה, אבל לא כך היה. גברת אור שאלה אותי שאלות מאוד מאוד חודרניות, מאוד קשות. היא החליטה מהרגע שנכנסתי בדלת הזו שאני מכורה לסמים, על שבשום מקום בתיק שלי לא צוין שאני צורכת סמים. זאת המסקנה שהיא הגיעה אליה, כנראה כי היא יודעת על העבר שלי בזנות. היא mm -hmm. התחילה לשאול אותי למה עבדתי, למה הפסקתי לעבוד, הרי יש בזה כסף. כשהגיע השלב שהמטפלת שלי התערבה ולא כל כך הבינה מה קורה, אז היא סוף סוף הסתכלה על הדפים שמולה. קראה כמה שורות, ואז אמרה, רגע, כתוב כאן שככל הנראה עברה פגיעות מיניות מגיל ינקות. מה זה בעצם אומר? ואז אנחנו מסתכלות עליה ולא מבינות מה יש לא להבין כאן. ואז שלי אומרת לה, מה לא מובן לך? אז היא אומרת, מה שלא מובן לי זה איך אחרי כל כך הרבה פגיעות לא התלוננת מעולם במשטרה. איך אני אמורה לדעת שזה קרה? זה מה
0: שהיא אמרה לך.
10: זה מה שהיא אמרה לי. שאלה אותי את השאלה, אה, האם אי פעם צרכתי סמים? אה, כשענינו לה שאנחנו לא מבינות אה, למה זה רלוונטי, כי זה לא מופיע בתיק, אני, מה, מהלחץ, פשוט אמרתי לה, כן, ניסיתי פעם משהו. ואז היא אמרה, זה פשוט הרבה כסף, אני מנסה להבין איך הגעת לזנות, זה בשביל לממן סמים? אז אה, אם עשית כסף בזנות, למה טוענת שיש לך אובדן כושר עבודה, תחזרי לעבוד.
0: זה מה שהיא אה, אמרה לך, תחזרי yeah. לעבוד?
10: זה מה שהיא אמרה לי. נוסף על זה, היא ניסתה להכשיל אותי, היא התחילה לשאול אותי כל מיני שאלות על כדורים פסיכיאטריים, כשטענתי בפניה שבהמלצת הפסיכיאטר שלי אני לא מטופלת הרבה מאוד זמן על כדורים, אבל שבעבר כן הייתי מטופלת. שאלה אותי איזה כדור, אמרתי לה את שם הכדור. ואז היא ניסתה להכשיל אותי ש... ו... ולגרום לי אה... לספר איזשהו סיפור, כדי שהיא תוכל לכתוב שאני לא לוקחת כדורים שלא בהמלצה, אלא על דעת עצמי, היא שואלת אותי מה צבע הכדור, אני עונה לה את הצבע, היא אומרת לי לא נכון, אני אומרת לה כן נכון, היא לא נכון, כן נכון, ובאיזשהו שלב מהלחץ והחרדה אמרתי לצבע אחר. ואז היא מסתכלת על הקצרנית ואומרת לה, אוקיי, תכתבי בבקשה שה... שהמרואיינת משקרת לגבי הכדורים שלה. ואז היא אומרת את הצבע שאמרתי בשלוש פעמים. כלומר, <אז> היא בעצם פעם... ביקשה
0: להכשיל אותך.
10: כן. יצא לי לדבר זה עם... נשמע עם...
0: כמו... כמו... כמו בית משפט, אבל כשאת הנאשמת...
10: ממש. ש... אני מלווה, חוץ מה, מהסיפור והמקרה שלי, אני מלווה גם אה, אנשים אחרים שעוברים את תהליך מיצוי הזכויות. מעולם לא שמעתי על חקירות פולשניות כאלה, זאת אמורה להיות שיחה של כמה דקות. אה, אותה פסיכיאטרית מסתכלת על התיק שמולה, שואלת אותי שאלות שלא קשורות, לא שואלת אותי איך בא לידי ביטוי אוזדן הכושר שלי. אני לא בן אדם שנוטה להיכנס ללחץ או להישבר, אבל יצאתי משם בדמעות. המטופלת שלי הייתה המומה. אני חושבת שאחד הדברים הכי, הכי מנחמים בדבר, בסיפור הזה, זה הייתי שם לבד. Mm -hmm. זאת אומרת, יש עוד אישה, אשת מקצוע, אשת טיפול, שישבה לידי.
3: וראתה את זה.
0: וראתה את זה. כלומר, יש עוד מישהו <אף> שראה את מה שאת חווית. זה, לא, זה גם <אף> לא המילה שלך מול המילה <אף> שלה. <אף>
10: חשוב לציין גם שבוועדות האלה אה, נמצאת קצרנית שיושבת וכותבת, מתמללת למעשה את כל המפגש. יושבה שם קצרנית אה, בשקט אה, ופשוט כתבה את מה שהיא אמרה לה לכתוב, גם דברים שלא היו נכונים. אה, זו הייתה חוויה מאוד משפילה, מאוד מאוד קשה. כמובן שבסופה קיבלתי, שזה הדבר, שזה הדבר הכי מפתיע באמת, אה, אני סובלת מפוסט-טראומה מורכבת, הפרעת אישיות גבולית, מתוארים כאן בימי פירויים נורא נורא קשים מהעבר שלי.
3: ורק אולי, ש... רק לי, רק ש... רק אולי
0: נאמר שיבינו אנשים שאת באה, בא ממוסמכת, זה לא שאת באה ואת מספרת על עצמך, את באה מן הסתם mm -hmm. עם תיעוד של כל העבר שלך וכל הטיפולים שעברת.
10: המטפל אצלי עוד הרגיע אותי לפני שהגענו לוועדה שבגלל... אני הוצאתי דוחות סוציאליים מגיל 12, בעובדת הסוציאלית שטיפלה בי כשעוד הייתי ילדה. Mm -hmm. זאת אומרת, יש שם, יש שם תיק שמדבר בשם עצמו, יש שם המלצה פסיכיאטרית, המלצה סוציאלית, אה, אה, תיקי רווחה ישנים שלי, ועדיין זה לא... מסתבר שזה לא משנה. מה שאמרתי לה לא שינה, התיק שלי לא שינה. מהוועדה הזאת יצאתי בתחושה מאוד קשה. ואחריה מה שקיבלתי היה עשרה אחוזי נכות בלבד, שכמובן הם לא מספיקים, היא, היא דחתה את הבקשה שלי, <אח> ולראות את המסמך שהגיע אליי הביתה, המכתב, שבו בעצם יש את הסיכום של השיחה. מכל השיחה הזאת מה שסוכם זה, של... זה, זה שלושה דברים בלבד. אחד, המטופלת צרכה בעבר סמים. זו אמירה מאוד מאוד קשה. שתיים, המטופלת שקרה על השימוש שלה בתרופות פסיכיאטריות, ושלוש, Uh, הביעה חוסר עניין וחוסר סיפוק מהשאלות.
0: זה מה שהיא כתבה בסיכום השיחה ביניכם.
10: זה מה שנכתב בסיכום. אני... זה כל כך קשה, כי אחרי חודש הייתי צריכה לראות אותה שוב. הגעתי יחד עם המרכז שבו אני מטופלת, להעביר בעצם יום עיון לכל הפסיכיאטרים של ביטוח לאומי, uh, בנושא טראומת הזנות. ואותה גברת ישבה שם באותו היום כשעמדתי מול כל הרופאים של ביטוח לאומי וסיפרתי על המקרה שקרה לי.
0: כשאת הפעם מקור הסמכות ו... בעצם.
10: כן, <laughs> והיא יושבת שם, היא הפריעה למע... לכל ההרצאות שלנו, היא שאלה שאלות חצופות, אמרה את המשפט המזעזע שאני מאוד מקווה שמעולם לא יצא מפיה בזמן שהיא ישבה מול מטופלת אה, בביטוח לאומי, היא אמרה... למה שניתן קצבאות לשורדות בנות, זה רק ידרבן אותן לצאת לעבוד בזנות ולבוא לקחת באופן שקרי את הקצבה. אין לי רמות. זאת דעתה אישית על נשים, על נפגעות, על נשים בזנות, ואני לא חושבת שיש מקום בכלל לסטיגמה ולדעה האישית של אישה חסרת לב וחמלה להיות באיזשהו אופן, לא רק במסלול של נפגעות תקיפה מינית, אלא בכל מסלול. פנה אליי בחור שעבר אצלה גם, הגיע עם שני ההורים שלו, עורכי דין, ואפילו מולם היא לא היססה להטיל ספק בכל משפט שיצא לו מהפה, לא נתנה לו בסוף את הקצבה, זה היה סיפור מאוד קשה, משהו שהוא שיתף אותי בו, ועושה רושם שזה עניין שיטתי. Okay. גם כשדיברתי okay. באותו יום בהרצאה, mm -hmm. אף אחד לא נראה מופתע, זאת אומרת, כולם סובבו את הראש שלה, הקולגות שלה יודעים שהיא עובדת ככה. מה שמאוד מקומם.
0: אני קודם כל מאוד מודה לך שדיברת ותיארת את הדברים בצורה כל כך מדויקת וחדה וקשה וכואבת. בואי נגיד שלום למירי מדעי, מרכז סיוע תאיר. בוקר טוב. בעיקרון, פסיכיאטריות שיושבות באותן ועדות של הביטוח הלאומי אמורות לעבור הכשרות, נורא, לא? הכשרות של מרכזי הסיוע. אמורות, והדברים האלה לא קורים.
7: או גם כן רוצה להסב את תשומת הלב, אני מזועזעת ממה ששמעתי עכשיו, אבל אני עובדת במרכז סיוע שפועל בדרום ובאזור המרכז. Mm -hmm. וזו לא תופעה שהיא ייחודית לא, לאותה רופאה, זו תופעה שמתרחשת בכל הוועדות הרפואיות, בכל הסניפים. אני כבר עשר שנים... מלווה עשרות נפגעות תקיפה מינית לוועדות לביטוח הלאומי. יש חוסר הבנה אה, אה, מאוד מאוד קשה לפסיכיאטרים האלה אה, לגבי מה זה בכלל נפגעת. יש נפגעות שמעולם לא סיפרו על הפגיעה שלהן. בגילאים של 30, 40, 50, פתאום עושות את הקשר בין הפגיעה המינית לבין מה שקורה להן בחיים, שהן לא מחזיקות מקום עבודה. שהן לא מצליחות בכלל להגיע לעולם התעסוקה, ואז הן עושות את החיבור בין, בין התופעות האלה, ההשלכות האלה, לבין אה, הפגיעה המינית, ואז אנחנו מלוות אותן לביטוח הלאומי. חלק מהן אין להן מסמכים, וזה לא משנה, גם אלה שיש להן. יש התעלמות מוחלטת של הפסיכיאטרים בוועדות מהמצב הנפשי שלהם. השאלות הן לא רלוונטיות. למה את לא קמה בבוקר? למה אין לך חברות? אם תקומי בבוקר, תוכלי ללכת לעבודה. אלה השאלות
0: שהן נשאלות? כי הרי היא לא קמה. אלה השאלות שהן
7: נשאלות.
0: אבל את יודעת, זה מגוחך. היא מגיעה לוועדה לקבוע נכות נפשית כי היא לא קמה בבוקר. זאת התופעה.
7: נאמר בכעס ובהתרסה, והדבר המקומם ביותר, שכשמקבלים את הפרוטוקול הזה, הוא תמיד נפתח במילים המזעזעות האלה, מסודרת בלבושה, מוקפדת בהופעתה. מה זה קשור? למה זה רלוונטי? כאילו, אם היא תבוא סטורת שיער ולא מאופרת, אז יאמינו לה? מה, מה זה הדבר הזה? זאת לא זכותה של אישה, כשהיא יוצאת מהבית, להיות מסודרת ומוקפדת בלבוש שלה? למה זה רלוונטי? אני רוצה להגיד עוד דבר. החומרים מגיעים בדואר לביטוח לאומי לעתים חודש, חודשיים לפני הוועדה. Mm -hmm. הוועדות הן בסיטונאות, כל 4-5 דקות ועדה. את נכנסת פנימה עם הנפגעת, את מיד מבינה שהפסיכיאטרית בכלל לא קראה את החומר. היא מתחילה לשאול את השאלות שהכל מונח לפניה. זה, זה כל כך מקומם, התהליך של איסוף החומרים עם הנפגעות הוא תהליך מאוד מאוד קשה, כי הוא משחזר, והן רוצות רק להתרחק מזה, והן עשו את המאמץ הזה. הם הלכו לפסיכיאטרית, הם הלכו לעובדת סוציאלית, הם הלכו לרופאה בקופת חולים, הביאו את כל המסמכים, ובסוף הם מגיעות לשם, ובכלל אה, היא, לא, היא לא מסתכלת. והדבר הכי גרוע, כל פעם מתחילת ועדה יש ויכוח, למה את זקוקה למלווה? למה את לא יכולה להיות איתי לבד? היו תקופות שהם היו מסרבים בתוקף, שהן אה, מתנדבות ממרכזי הסיוע בכלל, יישבו עם מפגעת ב... זו זכות בסיסית, גם כשאני נכנסת לקופת חולים, לעשות זריקה אצל האחות או אצל הרופא, שתהיה איתי מלווה. זה על החלון. למה, למה לנסות לגרום לה להיות בלי ביטחון, כשאוי כן. אוי אוי, מנסים להוציא
0: עכשיו. אוקיי, עוד נקודה, עוד, 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 עוד נקודה ברשותך, כי אנחנו תכף נצטרך לעבור לדוקטור לדוק. יהודה ששון, שאחראי על תחום הפסיכיאטרי בביטוח הלאומי, שיענה על כל הדברים האלה. אני מבינה שבעצם לוח הליקויים של הביטוח הלאומי... ומסוף שנות החמישים בערך. כלומר, כל הידע שנצבר לגבי אה, פגיעות מיניות ב... פרן, אה, בשנים האחרונות, לא נמצא שם בכלל. כן, גל, אנחנו, אנחנו שומעים אותך.
10: היי, רק רציתי להוסיף על זה, כי זאת נקודה מאוד חשובה למה שאמרת עכשיו. כשהגענו באותו יום אה, עם המרכז, עם אה, עמותת סלעית, להרצות בעצם מול הפסיכיאטרים, הייתה גם הרצאה של הפסיכיאטר הראשי של המערך הזה, על זנות. הוא הביא נתונים ממחקרים שנעשו במאה ה-18. Mm -hmm. ישבו שם והתדיינו גברים ונשים על mm -hmm. uh, האם uh, טראומות כמו פגיעות מיניות או זנות יכולות uh, להיכלל במאפיין הראשון, בקריטריון הראשון של פוסט-טראומה מורכבת. וזה היה נראה לי אבסורד שאני יושבת מול האנשים שאמורים לדעת הרבה יותר טוב ממני. אני ב... שלושה ימים של ריסרצ' בגוגל ולדבר עם אנשי מקצוע, לומדת את מה שאנשים, שזו עבודה שלהם, שאמורים להיות מוכשרים בה. לא יודעים. אוקיי. Okay. הם לא יודעים.
0: כן, זהו, זה, 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 זה נראה לי לב הסיפור כאן. טוב, אני, אני מאוד מ... רגע, אנחנו, זה... תקשיבו, אני, פשוט, אני חייבת לאפשר לדוקטור ששון להתייחס, כי נאמרו כאן טענות קשות, הרבה. ואנחנו רוצים שהוא אה, יוכל לענות עליהם, אה, כדי גם לקדם את העניין, כדי לצאת מכאן גם עם משהו קונקרטי. אז תודה רבה אה, לשתיכן, אה, לגל אמת אה, ולמירי מדעי בשלב הזה. אתן מוזמנות להמשיך כמובן ולשמוע את השיחה. שלום לדוקטור יהודה ששון, אחראי על תחום הפסיכיאטרי בביטוח הלאומי.
2: שלום, בוקר טוב.
0: שמעת את הדברים. <שמע> אני חושבת שאין <שמע> צורך שאני אשאל, פשוט תתייחס.
2: אז קודם כל אני רוצה להתנצל בפני גל ובפני כל מי שחווה חוויה שלילית בוועדות. אנחנו באמת שמים בשנים האחרונות הרבה מאוד דגש על, על המודעות והרגישות בנושא של ועדות לנפגעות תקיפה מינית, ועשינו משהו מאוד ייחודי בשנים האחרונות, שיזמנו הקמה של ועדות כאלה. שאין את זה בשום תחום אחר בביטוח לאומי. זאת אומרת שזה ועדות שמיוחדות
0: בין. לנפגעות תקיפה מינית.
2: נכון, ושזה ועדות ש... אז איך יכול ש... להיות
0: ש... שאותה פסיכיאטרית יושבת בוועדה גם, כזאת?
2: אני אגיד גם על זה. אחד, שני נתונים נדרשים מפסיכיאטרים שיושבים בוועדות האלה, אנחנו משתדלים שיהיו בהם יותר, נשים, יותר פסיכיאטריות נשים וגברים, מתוך מודעות לרגישות של הבדיקה הזאת, ואנחנו משתדלים שיהיו בהם... פסיכיאטריות שאנחנו יודעים שהם רגישים ומגלים רגישות מאוד גבוהה. והפסיכיאטרית הזאת שאתם כאילו מדברים עליה כרגע, לא, יש
0: כאילו,
2: לנו פה, כשמדברים עליה. עליה כרגע, יש לנו מכתבים של עורכי דין שהופיעו בפניה ושעורכת דין כותבת לנו שהיא מתרשמת שהפסיכיאטרית מבינה ומודעת לצורך הרגשי של נפגעת התקיפה המינית. אבל אנחנו הבאנו כאן עכשיו מקרה אחר,
0: ובואו נתייחס אז... אליו, ואני יודעת, כן, אני יודעת שאתם מודעים לבעייתיות של אותה פסיכיאטרית. משיחות שקיימנו עם הביטוח הלאומי, שיחות רקע, אני יודעת שאתם מודעים. אז בואו לא ננסה עכשיו לצייר מצב שהכל בסדר. יש לנו ארבע תלונות לגבי אותה אישה.
5: In למה לפני שעקור...
0: שנה כבר, כן, כשגל הייתה לפניה, לא טיפלתם בזה?
2: קודם כל, גל לא הגישה תלונה. גל, התלונה... סלעית הגישה על...
0: התלונה בשמה yeah. של גל.
2: לא. גל הגישה... אה, התלונות שקיבלנו על סל... החופה הזאת הן רק מהחודשיים האחרונים. סלעית הגישה
0: תלונה בשם גל.
2: סלעית לא הגישה תלונה.
0: הם הגישו תלונה. אולי שרן. אתם שרן. לא מוצאים אותה, אבל היא הגישה. שרן. כן. שרן. כן. שרן. אני רוצה לחדד. כן.
9: אני, אה, וגל, אם היא עדיין להכב יכולה גם אה, לאבד את זה, ממה שאני יודעת, צלעית פנתה, הרי לא סתם גם צמחה אותה הרצאה של גל בפני הפורום של הפסיכיאטרים, mm -hmm. צלעית פנתה לגורמים בביטוח לאומי בשביל, בגלל המקרה של גל, בגלל, ה, 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 אני אומר את זה, אולי החוויה המאוד קשה שלה וגם אולי של אחרות mm -hmm. שעלו פה, אה, ומכך גם תמכה אותה הרצאה, זאת אומרת, זה לא היה... לא, לא, אני מוכרח
2: לתקן, אני, okay, אני כן. מוכרח לתקן, קודם כל לשים את העבודות על השולחן. הנושא של שורדות אה, זנות בוועדות של המוסד לביטוח לאומי עלה עוד הרבה קודם. עלה עוד בישיבה עם חברת הכנסת עליזה לביא בכנסת הקודמת, שהעלתה את המודעות שלנו לנושא הזה האם זה אומר שזה, שזה הגיע תשובה. לפסיכיאטרים
0: והם מבינים?
2: זה הגיע לפסיכיאטרים, והיום עיון הזה שגל השתתפה בו, שהיה באמת בהנחייתי, רק קצת אני אתקן כמה דברים שגל אמרה אחר כך, אבל היום עיון הזה היה כתוצאה מהיוזמה הזאת. היוזמה שלנו כמוסד לביטוח לאומי הייתה שאנחנו <עת>, צריכים... אתה את אגב שם לב
0: שגם עכשיו אתה מדבר בפטרונות כלפי גל?
2: חס ושלום. חד משמעית. אני אתקן
0: כמה דברים שגל אמרה.
2: <עת> כן, כי היא אמרה, היא ציינה משהו לגבי... מחקרים שהבאתי בהרצאה הזאת, אני הבאתי שם באמת מחקר השוואתי שמראה על הגישה לנשים עם שרודות בנות ב-1917 לעומת הגישה ב-2017. ולכן כאילו מוצע כאילו אנחנו מתייחסים לרמת הידע שהייתה ב-1917. אני לא מבינה למה זה, לא... זה
0: רלוונטי. לוח הליקויים של הביטוח הלאומי ומיסוף, לוח... הוא מסוף שנות החמישים, למה הוא לא השתנה עד היום? קודם כל
2: הסעיפים הפסיכיאטריים השתנו. השתנו ב-2014.
0: כולל ביחס לנפגעות תקיפה מינית?
2: כולל בנג... בנוגע לנפגעות תקיפה מינית. האם יש
0: הכרה בפוסט-טראומה של נפגעות תקיפה מינית? בוודאי, בוודאי אוקיי, למה זה, שילמה... לא ביט... למה זה לא בא לידי ביטוי בוועדות עצמן? כפי בוועד שאנחנו שומעות ביטוי... גם ממירי וגם מגל. מירי לא מדברת על פסיכיאטרית אחת, מירי מדברת על שלל מקרים שבהם היא מלווה נפגעות תקיפה מינית, אז... ואין אז שום לך, רגישות שמשתתף... למצבם.
2: אני אומר לך, כמי ואני אומר לך, כמי שמשתתף בוועדות האלה, על בסיס קבוע ויומיומי, שיש רגישות מאוד גבוהה, יש כמובן מקרים חריגים, כמו המקרה של גל או מקרה אחר,
0: למה תקיפה מינית לא הופכת, ולא... למה תקיפה מינית היא תחת נכות כללית?
2: כל בעיה שהיא בעיה רפואית, שהיא לא תוצאה של פגיעה בעבודה, היא תוצאה, היא נידונה בנכות כללית. הלם קרב שמידון, זה
0: בנפרד. למה? אלם קרב למ... זה...
2: הלם קרב זה לא בנפרד, הלם קרב, אם תביעה למשרד הביטחון, זה נידון בכלל למשרד הביטחון. אוקיי, okay, אז
0: אולי הגיע הזמן שגם הלם קרב יהיה בנפרד.
2: יכול להיות, לא, אני לא מדבר כרגע על משרד הביטחון, אני מדבר כרגע על נפגעות תקיפה מינית, ואני חושב שאנחנו עשינו, צע, יזמנו צעד מאוד חשוב בנושא שיש... הכרה, וההכרה הזאת באה לידי ביטוי בזה שהקמנו ועדות יהודיות שאין בשום מקום, okay. אין בשום הפרעה אחרת.
0: אוקיי, okay, טוב, משפט שבא אחרון שבא שלך, ברשותך? כן, אנחנו... אני רוצה... אנחנו אני רוצה לקרוא לבעל את קרן, אני רוצה...
9: לא, צר לי... רק שאלה אחת. Mm -hmm. מה הם מתכוונים לעשות עם אותה פסיכיאטרית?
2: אז קודם כל, אמרתי קודם, אנחנו כרגע בשלב הזה, בשלב ברור של התלונות שהגיעו בחודשים האחרונים. Uh, התלונות האלה נמצאות בבירור, ועד לתום הבירור לא, הפסיכיאטרית הזאת לא מזומנת לוועדות של נפגעות תקיפה מינית, ואנחנו כרגע בשלבים סוסיים של השלמת הבירור העובדתי ומה שקרה שם. ואם נמצא שבאמת היא לא יכולה להמשיך לעשות את הוועדות, אז אנחנו נפעל בפרק בדרך. אנחנו
0: נמשיך ונעקוב. אני מאוד מאוד מודה לכם. גל אמת, תודה רבה לך על הדברים שאמרת כאן. מירי מדעי, מרכז סיוע תאיר, דוקטור יהודה ששון, אחראי על תחום הפסיכיאטרי בביטוח הלאומי, וורד פלמן, הכתבת שלנו שהביאה את הסיפור, כן?
9: ורק אני רוצה לציין שאנחנו פנינו באופן ישיר גם לדוקטור אור וגם דרך הביטוח הלאומי, ולא הצלחנו לקבל את תגובתה של דוקטור
0: ורת פרמן, תודה רבה לא לך.
9: פרסומת
0: ותכף חוזרים. 1134 כאן בסדר יום, שלום לסיון קפלן. שלום. יש לכם ילדה, לך ולבעלך, שלומי, ילדה בת תשע, בעלת צרכים מיוחדים עם נכות, ואתם מבקשים מזה זמן לעבור לדירת קרקע, אתם זכאים לדיור ציבורי, וזה לא קורה. נכון, קודם כל חשוב לציין, שלומי
11: ווארדה חורג של שירה. וכן, לגבי דיור ציבורי זה פשוט מחדל, מה שקורה שם. באיזה
0: דירה אתם גרים היום? מה זה אומר I מבחינה יומיומית are... עם הילדה?
11: אני אסביר קצת על המחלה של שירה, ואז אני אוכל להסביר בדיוק מה הבעיה. שירה יש לה שיתוק מוכרין ואפילפסה הטוניקלוני, שכולם מכירים. בנוסף, יש לה אפילפסה נדירה, שהיא מתבטאת בהכאות דם. כל חודש היא רמקי הדם, גלונים של דם. במשך שבוע בבית חולים חוזרת הביתה פשוט צעודית לגמרי. אני מרימה אותה מחדר לחדר, מפינה לפינה, פשוט צועדת אותה. וב, וביום יום, בגלל שאין לה אפשרות להתנייד, היא פשוט זוחלת. והקושי שלנו שאנחנו נמצאים בבית לא מותאם. בית שהוא 69 מטר מעובה לא מותאם, ואין גישה לאמבולנס. ואנחנו ניגשנו למשרד השיכון וביקשנו שתאימו את הבית הנוכחי, אז הם אמרו לנו, אין אפשרות, תבקשו העברת דירה. ביקשנו העברת דירה וקיבלנו אישור להעברת דירה. ברגע שקיבלנו אישור, כרגיל, משרד השיכון אמר, אין בתים, אין תקציב. ואז בעלי נסע לצפת, הביא תמונות של דירה מצפת, קיבלנו מידע שיש דירה <ע> בצפת. הוא ניגש למשרד השיכון, הוא אמר להם, הנה, דירה בצפת, היא נגישה, היא קרקע. ואז אה, אחרי שהוא רב איתם והתווכחנו והתווכח, איתם, פשוט באמת, אנחנו, אתם יודעים על זה לעבור לצפת, זה, זה שינוי אדיר בשבילנו, אבל היינו מוכנים לעשות את זה בשבילם. ואז הם אמרו, אוקיי, בסדר. ואז אמרנו, הם צייתים את הדירה. הדירה בצפת היא 60 מטר. וקרקע, חוץ מזה שהיא קרקע, היא לא מותאמת. אז אין היגיון לעבור מ-69 מטר לא מותאם ל-60 מטר לא מותאם.
0: כאילו, חוץ מזה שהיא קרקע, אין התקדמה. ואז אנחנו פשוט צריכות להתקדם סיוון, ובקיצור זה לא קרה. אז
11: אני רק אסיים, אני אסיים. אז משרד השיכון לא הסכים, סירב, אמר אין תקציב. אז באנו למשרד השיכון עם הצעה, תנו לנו היתר לבנה, יש אפשרות לבנות שם. הם הסכימו עם זה שיש אפשרות לבנות, אבל לא רוצים לתת לנו את ההיתרים. אמרנו להם, אנחנו נגייס תרומות. תנו לנו את הכסף, תנו לנו את ההיתר, סליחה. Mm -hmm. אנחנו נבנה, אנחנו נבנה. אין תקציב, בסדר, אנחנו נבנה. ומה הם אומרים? לא. אז אני לא מבינה אם הבעיה כבר היא, באנו במשרד השיכון עצמה, משהו אנטי נגדנו.
0: אוי, אני מבינה? אגיד לך את התגובה שהם העבירו. צוות המשרד נמצא בקשר הדוק ויומיומי עם המשפחה והציע לשכור עבורה דירה חלופית בשוק החופשי בה היא תגור עד שתתפנה עבורה דירה מתאימה כאשר גובה ההשתתפות של המשפחה יישאר זהה לסכום שהיא משלמת היום בדירה המונגשת תוך התחייבות לשמור על הזכויות בדיור הציבורי לרבות ותק לעניין רכישת הדירה ומיקומם בתור הממתינים זאת לצד כן, פתרונות נוספים אבל המשפחה הזו. עומדת בסירובה כלומר אתם לא בסדר אני,
11: כל חודש הילדה חוזרת לי במתנה. אני לא יכולה להתמודד מול סוחר. אני haven't. לא יכולה להתמודד מול עוד מחלה כזו שנקראת סוחר. את יודעת מה זה סוחר? מחר הוא יכול למכור את הבית? מה אני עושה? Yeah. מה חוסר אני עושה אם ילדה לא חולה, נזרקת ברחוב?
0: מה אני עושה? סיבן... כן. כן, אנחנו מבטיחים להמשיך ולעקוב אחרי הסיפור הזה. אפשר אב... רק דבר אחרון כן. קטן,
11: בטח. קודם כל באמת תודה על ההזדמנות
0: הזו, וצריך להבין
11: שבאמת אף בן אדם לא ייתן שישברו את הבית שלו ויתאימו אותו לילדה נכה. זה פשוט, התגובה של משרד השיכון כן.
0: היא פשוט... לא ריאלית ולא מחוברת למציאות. בדיוק, אמרתם אליהם הנכונות ותודה רבה. סיון קפלן, תודה רבה לך, ורק בריאות לילדה. תודה. פרסומת ותכף נחזור. חזרנו. שלום לרמי קליינשטיין. שלום קרן, שלום קרן. מה עניינים? מאזינים, מאזינות. כן, כולם פה. שלום לרוני ויירטיימר. מה עניינים רוני? בסדר,
8: רבי, מה שלומך? שלומי בסדר. ברכות, ברכות. חצי יובל, אתה פחות מתמעון. כן, זהו, בדיוק. איך זה
0: מרגיש שמישהו בא בטוב? אי
8: אפשר לארוז את זה יותר טוב. 21 שנה, מילא. חצי יובל, אני פה קמל. מה זה חצי יובל?
0: נורא. זה מיד נשמע לנו נורא זקן. נכון. נכון? כן, אבל זה 25 שנה. איך זה 25 שנה? זה מגניב. זה לא זקן, זה מגניב. זה... תראי, אני לא... זה אין
8: שום דבר רע בזקן. לא, בעניין הזה. אני לא נוסטלג'יסט, כאילו, ב... המחדל שלי זה היום, להיות עכשיו.
0: ואולי טיפטיפה על מחר,
8: אתה אומר. כן, אבל מחר לא... תראי, מחר אנחנו לא יודעים.
0: כן.
8: מה שהיה היה, יש לי איזו מין חתירה וחלום נורא גדול לנסות לראות מה זה ההווה. כל הזמן. שזה, מיד כן, עבר, מיד כן. הוא עבר. <laughs> אבל זה <laughs> ה... זה מה שמדריק אותי, כן. 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 כאן, פה, בדיוק, זהו, כאן אמרנו, ועכשיו. כמוזיקאי, זה תמיד איכשהו חוזר אחורה, וזה כיף. אני רואה שאתה... שיצירות
0: ה... שם, אין מה לעשות. מה, <laughs> מה שנקרא body of world.
8: הילדים. כן. אלה הילדים. האלבומים, השירים, העבודה. זה, יש, זה לא שאני מתעלה, חס וחלילה מתעלם, מופע שלי בנוי מהקטלוג הזה של, של כל השירים האלה. ותפוחים ותמרים זו הייתה תקופה מאוד, מאוד מעניינת, כי בעצם... כל ההתחלה שלי מ-86 הייתה כזאת שהשירים היו אמ, כאילו אצלי הם היו מחולקים. אני הייתי כותב לאחרים בצורה mm -hmm. מסוימת וכותב לעצמי בצורה מסוימת, איזה מין סכיצופרן. Yeah. אני יכול לכתוב את עוד לא תמו כל פלאייך שהופך yeah. להיות נכס צאן ברזל ואנשים חושבים אולי הוא יכול להיות התחליף להמנון. Mm -hmm. עד כדי כך שמעתי סיפורים בגיל, כאלה. בגיל ו... פחות מ-20 לדעתי עשית. 21, <עוד> שהשתחררתי <עוד> מהצבא <עוד> ו... ושירים לריטה. ושרה ברחובות והפצעה את הדברים נורא 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 ישראלים. אני אגיד את המילה, כאילו <מח> נורא ישראלים, אבל לא, אני, הגשר הישן, אש, פופ, אמריקה, כן. בריטניה, הפקות, שנים, ועושה את זה, וחוצב, וחורש, וממלאת מועדון הלוגוס <laughs> במאה אנשים, <ו> <laughs> וריטה עוברת יום אחד ליד, ומסתכלת על זה, ואומרת, כאן, כאן אתה מופיע, <laughs> ואני פותחת את הפה, ובולעת <laughs> אותם. <laughs> זה עשר שנים ככה, ואז... נפל האזימון. והרשיתי לעצמי פעם ראשונה לכתוב לא לאחרים את השירים האלה, אלא לנכס אותם לעצמי כזמר. וזאת הייתה התקופה הזאת, זה היה ב-95'. אז בואו... וזה שינה לחלוטין אוקיי, כן,
0: נכון. קרן, קרן, קרן מסטר אוף טיים. אוקיי.
8: דיברתי, עכשיו תשיר.
0: בדיוק, אין ברירה. סליחה, רוני. אנחנו רוצים לשמוע את רמי שר.
8: אוקיי. אז אם תלך אל השוק, תראה אותה בוכה. אישה יפה בין הפירות, מוציאה עוד מבחתה. הרוכלים לה צועקים, מה קרה לך מודה? זה אהובי שלא רוצה, הוא מצא לו לא נערה. po mutmarin amm tiet me Hulo seveket Chemi trocece le Zi e sello e לשמלת פרחים ולחיים שושנים, לך לא מספיקים, מה אתה רוצה? אתה רוצה אישה פלקה? בלי ניסיון חיים. אתה רוצה ילדה נערה, קפואה ובלי קמטים. קחי לך תפוחים ותמרים, המתיקי עת יומנו. No, 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 no. A me geká me geka B do nees va kiש datיצ ta Ha je no ma team Krila bo begin moet maarה te kijou mer Oל avent da. Shem it rocats etzlech ba-leb Khi lach Ta-pukim ut marim Am-ti ki yet yom-ech Ulo shavet ha-keb Shem it rocats etzlech ba-leb Na-na-na-na-na-na-ay Na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na נאי, 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 נאי. בוא, 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 טוב, זה ענה על כל השאלות.
0: כן, בדיוק. אתה נהנה לעשות את זה שוב, נכון? אין עניין בכלל, זה לא... בכלל... אגב, זה לא שאני מסתמסת, אני שולחת את מה שצילמתי אותך עכשיו לנועה אקסינר כדי שהיא תוכל להעלות את זה בסטוריס. נכון, מה אנחנו ללא הסטוריס? בדיוק, מה אנחנו ללא הסטוריס והאינסטגרם? בסדר,
8: זה לא נהנה לעשות את זה שוב, ההפקה הזאת שאנחנו עושים במשרד התרבות, זה תפוחים ותמרים אי אפשר לא לבצע תמיד, אבל אנחנו מבצעים המון 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 חומר מתפוחים ותמרים, שאם הזמן... אם משנים, זז קצת הצידה. זז הצידה, כבר דברים חדשים, אבל אנחנו עושים פה באמת טריביות גדול מאוד לאלבום הזה
0: שעשה את מה שהוא עשה. אז נגיד שזה ב-21 בפברואר, שזה ממש תכף באחד התרבות. נכון. ויש לך שני אורחים, גם מיוחדים וגם שונים מאוד אחד מהשני. נכון, ואת ישי ריבור. שזה מאוד מאפיין. כן, ואת עיר מקפלן. ואת כן.
8: כאילו כן. זה הרוק האמריקאי מצד אחד עם המשהו המאוד ישראלי, עכשווי. ואני אי...
0: חשבתי על נער הניינטי של שנות התשעים, ירמי, ונער שנות האלפיים, אישה הערי כן? בו. זה כאילו, זה, זה ממש כן, כן. סימני זמן.
8: זה, 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 וזה גם, זה סימני זמן, וזה, וזה, וזה גם uh, הזדמנות בשבילי, כי עם, עם כל האהבה והחברות שלי לירמי, זו בעצם פעם ראשונה שאנחנו... מופיעים ביחד אה, על הבמה? אה, מופיעים מופיע ביחד, שאני מארח אותו, שבעיניי זה סגירת מעגל מאוד מאוד. מאוד מאוד uh, okay. מיוחדת בשבילי. אז עוד שיר. אז עוד שיר. אז מיוחד. תראי, אני, אני אגיד לך, אני לא, יודע, אני לא יודע כמה זמן יש לנו, יש אבל... יש לנו אני...
0: עוד uh, שבע וחצי דקות עד תום התוכנית.
8: אז אני אגיד לך משהו. כן. Okay. Um, אני הרגשתי קצת פחות חגיגי הבוקר, כי... אני, בלי לציין את, ה, את הרדיו ששמעתי את הכתבה, אבל, euh, אז הרגשתי קצת פחות חגיגי לדבר על עצמי ועל תפוחים תמרים, מבלי לציין את, ה, את, ה, את האבסורד הזה של, של העניים, שמחכים לביטחון כן. המזון הזה והתזונתי כן, הזה שאולי יצא. כן, פרויקט הביטחון
0: התזונתי <ע>... שאינו מקבל מימון כבר מספר חודשים בגלל שאין תקציב, ויש על זה ממש לדעתי ברגעים האלה דיון בכנסת. נכון. בניסיון לאשר את התקציב ל-11,000 משפחות.
8: שמעתי בחור מקסים מבת ים שלא מצליח לארגן שיהיו ביצים לילדים שלו. הרגשתי שאני חייב לאותו בחור, נאור גורבס, להקדיש לו את השיר את חוץ ממך כלום. אין לי חוץ ממך כלום. לצאת ביחד למרכז המסחרי, להתבונן בחלונות המטופחים. למתנ"ס שליד המזבלה, לקחת הילדים לים, לרדת להסתכל בגליל. רוח לא עולה כסף, גם לא חלומות. רק שהרוח תקרר אותי, ואין לי כסף להתרופות. חלומות הילדים לא יוכלו. הנפעל נסגר, הבנק סגר, הכוח נגמר, והלב נשבר. אין לי חוץ ממך כלום. נש םילדיםאיהשוי ל בשרותי של הונוש הכ מחיימות מו של קשי מחקה חקו. me and
0: ויש לנו זמן לעוד שיר, שזה הדבר הכי כיפי.
8: יפה. אז מה בא לך? מתוך תפוחים מותמרים, שיר שנקרא קרוב לליבך. נהדר. רוצה להניח את מקל הנדודים, פיתול ועוד פיתול, טלטול ועוד טלטול. בסוף הרי נשארים בודדים, ללא צל, ללא סוכה, נופלים מכל מכה זבו השקיע אותי עד השיקוי, שיהיה מחושב, שייפסק המיודע. Thank you. mas sta to She had a child, she Finally, I remembered her German Butас תשאר
4: איתי.
0: כן. (צחוק) איזה יופי. טוב, מה על 25 השנים הבאות?
8: בריאות. בריאות. אהבה. תקווה. שלום פנימי. שלום חיצוני. כן. זהו, ביקשתי הרבה. אפשר כן. לבקש גם מוזיקה? אפשר, כל מה שאמרתי עכשיו... זה מוזיקה.
0: זה...
8: מוזיקה לאוזניים.
0: כן, בדיוק. כן, אבל אתה מתכנן להמשיך וליצור על הדרך. יש
8: לי ברירה, עורך דין זה לא יהיה. לא יקרה כבר. חקלאי אולי בגלגול אחר. Mm -hmm. זה מה שאני יודע לעשות. זה מה שאני יודע לעשות. בסדר, כן, זה לא כזה גרוע, אתה יודע. לא, לא, אני, אני לא אומר. ראיתי בחירות מקצוע יותר גרועות מאלה. אני האלה. לא אומר, <laughs> יש לי שתי בנות שממשיכות את הדרך ושהן <coughs> נפלאות אחת-אחת. <coughs> אבל אם יהיה איזה ילד אחד מהקטנים האלה שיעשה משהו אחר... זה מאוד ישמח. זה ישמח אותך, כן, עם כל ה... זה מאוד ישמח אותי. לעשות עבודה רצינית, משהו אמיתי, משהו לא מהמקצוע המעופף הזה. תן, תחכה עוד כמה שנים לראות מה יתאים, איזה מקצוע יתאים בעוד, כשהילדים יגדלו. בעזרת השם.
0: רמי קיינשטיין, תודה רבה רבה שבאת אלינו לאולפן, היה לנו כיף גדול. תודה רבה. יש לי הופעה נהדרת, אני בטוחה, 25 שנה לתפוחים ותמרים. 21 בפברואר, יום שישי צהריים. בהיכל התרבות. רוני ורטה אומר, תודה רבה גם לך. תודה,
8: תודה. סוף שבוע נעים.
0: תודה לעורכת מירי תושממית ראני על ההפקה, דנה אסרע ותומר שלפניק על הביצוע הטכני, יוג'י גבאי. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, שהייתם איתנו כאן בשעתיים של סדר יום. יום ראשון אני לא אהיה, אחזור ביום שני, אתם בידיים בטוחות, שיהיה לכם סוף שבוע מצוין שבת, שלום להתראות.